0: de la F1
1: Bonsoir et bienvenue à tous dans ce SAV d'après-course du Grand Prix de Singapour 2018 euh, qui, ce, Cette émission reviendra sur la victoire de Lewis Hamilton Et de la mise en position fétale définitive des espoirs de titre de Vettel et donc de Dino C'était mon intro du dernier podcast que j'ai fait C'était au Grand Prix d'Italie mais ça m'arrange parce que c'était toujours d'actualité Je me suis pas embêté à le refaire, je, je le réutilise puisque c'est parfaitement d'actualité Mais pour revenir sur ce Grand Prix je n'ai pas un, mais bien trois invités. Le premier a remporté un sondage pas du tout truqué sur Twitter. Euh, c'est vous, chers auditeurs, qui l'avez désigné. C'est notre chroniqueur d'honneur, la voix de la F1 en France, rien que ça. C'est Julien Fébraud. Bonsoir Julien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir une deuxième fois. Ah bah merci à toi de venir, c'est un plaisir. <rire> euh, les deux autres invités, euh, ils ont une connexion. Il y a dix ans, souvenez-vous. Service après-vente de la F1. Il y a dix ans, ils ont jeté les bases d'une magnifique aventure en fondant le SAV de la F1. Dix ans de podcast sur la F1 en français ou presque, des fois on ne parle pas trop trop français quand même. C'est avec un immense respect et de vive émotion que j'accueille Dino et Shinji, nos fondateurs de ce podcast.
2: Bonsoir messieurs.
0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Et merci Julien d'être là ce soir.
2: Mais bravo à vous pour vos dix ans surtout, c'est un bel anniversaire, donc félicitations.
3: Oui. Il y a beaucoup mmh. de drogues qui circulent.
2: <rire> ça ne nous regarde pas. <rire> de drogue et de Powerade.
1: <rire> ah, il faut choisir. Euh, tu as tu as presque le même anniversaire, je crois. Julien, tu as fêté tes 200 grands prix, je crois récemment. 250, 250
2: grands prix euh, en, en Belgique, ouais. Et ça fait euh, 14 euh, c'est ma 14e 14. saison de F1. Ah, ouais. D'accord.
1: Ah donc il y a un petit peu plus euh, un petit peu plus d'expérience du du côté Julien Febvre évidemment.
3: Oui, mais mais nous en, en en termes de durée de l'émission on est beaucoup plus long. Oui oui. <rire> <rire>
2: Alors, en école de journalisme on vous apprendrait la concision.
1: C'est pour ça qu'on qu y <rire> phrase,
2: Voilà euh,
1: voilà c'est. Mais par contre Fab est journaliste et pourtant. Euh... C'est
0: vrai il est pas très
1: concis. Oui. Non il est pas très concis.
3: Il est si concis.
1: Peut-être, on ne sait pas, on ne lui a ah. pas demandé. Enfin, je suis pas allé voir. Ah, C'est vrai que tu n'as pas tout à fait la même relation avec euh, chaque membre du podcast toi, Dino. <rire>
3: oui, <c 'est> vrai. <rire> euh,
1: et puisque manifestement, mon conducteur du, du, du SAV d'après-course d'Italie, il colle tellement bien à Singapour que j'ai gardé les mêmes sujets importants. C'est est-ce que Hamilton, il a encore la tête à la F1 est-ce que Grosjean va enfin arrondir les angles et euh, polémiquer sur les safety cars Je pense que ce sera des sujets sur lesquels on va revenir, mais je vous propose d'abord de commencer par un chiffre inutile, et mon chiffre inutile, c'est le 10. Qu'est-ce que ça peut être Gasly Non. C'est pas le 6 Ah non, c'est le 10. Ah oui, c'est le 10.
3: le nombre
2: de fois où Sergio Perez et Esteban Ocon se sont serrés la main
3: depuis le début de la saison. <rire> non. Le nombre de fois ils se sont serrés la main en course depuis le <rire> oui. début de la saison. <rire> non. Le nombre de millions
2: d'euros que va coûter les réparations chez Forcindia. Euh, alors peut-être. Si tu as des
1: infos, ça m'intéresse. Moi j'aime bien. Euh, ça me paraît toujours un peu euh, euh, fait de voix mouillé. Mais euh, quand les crashs sont estimés, ils le font souvent en IndyCar. Hein. Ouais. Euh, quand le coût des crashs sont estimés, ça me fait toujours un peu un peu marrer. Bon, un peu. Là pour le.
2: Aussi. Pour Ericsson à, à, à Monza, c'était euh, autour de 2 millions et demi d'euros de de, de de casse pure nette sur la sur sa voiture. Mmh. Il s'est donné du mal, hein
1: euh, Oui. Enfin euh, bon, il y est pas pour grand chose, t'as dit à sa décharge. C'est vrai.
3: <rire> oui, à sa décharge, justement. Sur, sur
1: celui-là, il y est pas pour. Et à beaucoup. la décharge, de son DRS aussi, oui. <rire> oui. oui, oui. <rire> euh, non, c'est Singapour. En... Ça a un lien avec Singapour.
3: Avec la Formule
1: 1 Ça a rien avec la Formule 1. Au nombre de grands Prix, c'était le 11 e là-bas,
2: mais... Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple. Hein. C'est 10 secondes, le temps qu'aura duré le suspense après le départ euh, Alors, en quelque
1: sorte, oui. Il y a aussi d'autres choses qui durent 10 secondes, mais je n'ai pas le droit de parler de la vie privée de Dino. Oui, Mais c'est pas ça.
2: Euh... 10 points de plus pour, pour Hamilton, sur... Euh... Sur Vettel par rapport à, au, au score qu'il y avait avant d'arriver à, à Singapour. Ça, ça aurait pu
1: être ça, mais ce n'est pas ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. C'est des secondes, c'est des mètres, c'est. C'est pas. Enfin, c'est une unité, mais pas celle que tu as citée.
3: C'est un nombre de grands prix Non. Poids Non. C'est une un unité point. de
1: temps C'est une unité de temps. Dix jours Non. 10 heures Non. 10 ans Oui, Dix ans. Ah, bah, le, 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 le SAV de la F1. Eh, bah, voilà, merci Julien, il y en a un qui suit quand même. Ah, merde. <rire> ah, ouais.
0: Merde! Ah, oui, quand non, tu disais quoi. que c'était super simple. Ah, oui. Ah, bah, <rire> c'était super simple.
1: Euh... On était à
0: Singapour, mais
1: Voilà. Il y a, donc, messieurs, il y a dix ans, vous avez lancé cette histoire. Alors, comment vous, vous étiez dans quel état il y a dix ans?
3: <rire> on était pas très lucides ouais. Sinon on n'arrête pas de traiter les gens de con Parce qu'ils pensaient expliquer C'était cracher volontairement dans le mur voilà. C'est vrai que vous avez dit
1: ça
0: C'est oui. vrai, Oui tout à fait
3: Je sais pas probable, si on a traité y a des les preuves, gens de con Mais euh... ça laissait les les ressembler
1: Donc la, la théorie du complot Vous n'y croyez pas à l'époque
3: Euh non
0: Ça paraissait tellement dingue C'est ça quoi Ça paraissait mais tellement crois fou. pas <rire> le mec tu fais de la résistance <rire> je
1: m'en fous ai... à force de dire que j'ai raison je finirai par avoir raison je m'en fous
3: Schumacher c'est pas garé volontairement à la rascasse <rire> C'est pas garé
2: il a eu un énorme accident <rire> en a à, voir, à 16 km heure <rire> pour revenir sur Singapour il y a, il y a 10 ans puisque c'était en 2008 euh, le soir même puisque le grand prix avait déjà lieu de nuit euh je me souviens être rentré à pied euh, de, du circuit aux hôtels, parce que c'est un peu comme à Monaco, euh, tout le monde circule à pied quasiment là-bas, euh, même pas en scooter, alors qu'à Monaco on utilise des scooters, bref. Et en rentrant à pied à, à l'hôtel, j'étais en compagnie de de quelqu'un de chez Toyota, et euh, on peut le nommer maintenant parce qu'il y a prescription, ouais, c'est Pascal Vasslon qui dirigeait l'équipe, et, okay. euh, et je lui dis mais qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé Il me dit mais je suis, on est sûr et certains à 2 milliards de pourcents qu'ils l'ont fait exprès dit, mais c'est pas possible même si évidemment nous en rigolant à l'arrivée du Grand Prix on se disait ils l'ont fait exprès et Pascal Vaston me dit sur le, le, le muret des stands quand on voit Alonso rentrer au Tour 12 euh, on se regarde tous et tout le monde sur le, le muret dit soit on n'a rien compris à la F1 bon ils n'avaient pas compris grand chose à la F1 mais soit on n'y connaît vraiment rien Enfin, on, là, il y y, y, y me dit, on, on se dit, il y a un truc qui nous échappe. Personne ne rentre au tour 12 à Singapour s'il n'y a pas un événement. Et quand ah, ils voient, autour... oui, <rire> oui, oui, oui. quand on voit autour 15, je crois que c'est autour 15 que que piquet sort. Là, ils se regardent tous, ils fait Ah oh, non, c'est pas vrai, ils ont osé faire ça. Et à l'instant où Piquet se sort, la manière dont il sort, puisqu'on voit sur les images au ralenti qu'il reste accéléré à à fond jusqu'à ce qu'il soit dans le mur, euh, ils étaient sûrs et certains persuadés qu'il l'avait fait exprès. Et l'affaire n'est vraiment sortie. Enfin, le, la, la, les révélations ne sont sorties que beaucoup plus tard. On était en Belgique, je crois, euh, un an ou deux ans après, un an après. Euh, un an. Euh, un
0: an. Alors, euh, ouais, ouais. Oui, parce que ouais, Piqué ouais. est resté au moins une année après euh, chez Renault. C'est ça.
3: C'est mmh. ça. C'est quand Piqué est et... parti que. C'est quand. Oui, c'est oui, ça.
2: La grosse oui. erreur, c'est de l'avoir viré. En fait, il fallait le garder et, et il se taisait, mais ils n'auraient pas. Ça fait avoir...
3: une très belle chanson d'ailleurs dans l'histoire du SAV.
2: <rire> D'accord. <rire> Bah là, pour ce soir, on peut se dire, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans, mais, euh... oui. mais voilà. Donc pour l'anecdote, il y avait quand même des gens qui, le soir même, euh, étaient persuadés, convaincus que c'était euh, ça ne pouvait pas être fait euh, autrement qu'exprès.
3: Mais c'est vraiment ah. des cons.
2: <rire> Ils l'ont gagné, gagné, donc là, finalement, ça marche.
1: Et depuis, Vasselon a réussi à gagner le monde, du coup. Voilà. C'est lui qui
2: est en charge ça ça de... Ça n'a toujours pas réussi à être champion du monde de Formule 1, Il est parti.
1: Voilà. Messieurs, on va essayer de parler un tout petit peu d'actu avant, euh, enfin un tout petit peu, ça dépendra de vous, j'en ai choisi deux pour vous, euh, j'aimerais qu'on revienne sur Kimi, je sais que le sujet a été traité dans l'émission de samedi, mais j'aimerais qu'on revienne sur le sujet avec euh, Julien, donc j'aimerais qu'on parle de Kimi chez Sauber, et euh, dans un deuxième temps on parlera bah, du statut d'Ocon. Euh, qui est le dernier français euh, pour qui l'avenir est pour le moins incertain. Euh, donc commençons par Kimi chez Sauber euh, bah, je me tourne vers euh, le fan de Kimi Shinji est -ce ah, que moi, je ce que t'en a parlé samedi mais...
0: j'en ai parlé en disant que bah, pour un fan de Kimi euh, finalement ça allait être deux années de bonus finalement parce que moi je faisais partie de ceux qui pensaient qu'il allait prendre sa retraite j'ai envie de dire on, on verra je... Je n'attends plus rien, <rire> ni de Kibi, je n'attends rien de particulier, de Sober. Je dis, voilà, j'en profite, il reste deux ans, profitons-en. Dino,
3: toi Moi, je suis super content, en fait, je trouve que c'est une super nouvelle moi je trouve que c'est génial moi je je, je je voilà je trouve que c'est génial alors peut-être que Julien a des des infos sur les coulisses etc mais j'ai vraiment le sentiment que Raikkonen il, il fait un choix qui est un choix je vais pas dire du cœur mais je je pense pas qu'il aille chez chez Sauber pour le pognon je pense qu'il y va vraiment parce qu'il y a un projet je pense qu'il se plaît en Formule 1 et j'adore l'histoire que ça raconte quand on connaît le parcours qu'il a j'adore juste cette histoire alors qu'on a un Alonso qui a subi ces dernières années et qui vomit sur la F1 là pour moi on a un mec qui fait un geste d'amour pour la F1 et, et alors que c'était pas attendu, enfin Raikkonen il disait euh, moi ça sera un titre et, et ciao et là mec il va avoir 40 piges et il sera chez Saubert et il rougit pas il a, enfin, voilà, il a aucune gêne à se dire l'année prochaine je ferai pas de podium et je trouve que c'est génial quoi. Julien toi
2: euh, oui, alors pour être un petit peu moins bisounours que ça, euh, évidemment. <rire> <rire> alors moi, moi aussi, hein, sincèrement, euh, bah, si je donne mon avis personnel, pour une fois, je suis ravi que qu'il aille chez Sauber. Je trouve. Que l'histoire, la manière dont, dont Sauber est en train de ressusciter est, est, est vraiment géniale et méritée. Je pense que Frédéric Vasseur, et ah oui. tous les gens avec lesquels ils oui. le travaille font, font actuellement du bon travail, mais euh, Vasseur donne vraiment une impulsion euh, excellente à, à cette équipe et le premier geste fort d'avoir euh, renforcé les liens avec Ferrari ne pas être parti dans l'option d'A, a bon, bah, été déjà un, un point très fort. L'arrivée de Charles Leclerc, la formation de, de Leclerc qui se passe très bien et la signature de, de King Après, il y, y a effectivement en coulisses un, un aspect financier qui qui est en partie géré par Ferrari, donc il faut comprendre par là que le salaire de Kimi va pas beaucoup baisser et qu'il va être en grande partie payé par Ferrari. Euh, mais encore une fois, Kimi dans la Sauber avec l'expérience qu'elle a sienne et tout, c'est juste génial. Euh,
3: c'est quoi l'intérêt de Ferrari en ouais, fait
1: Ouais, c'est ce que j'avais demandé, quel retour sur investissement pour Ferrari
2: on a du mal effectivement à, à comprendre pourquoi, comment, mais euh, en tout cas il y a un, un, un investissement de la, de la part de Ferrari, après il y a des liens très forts euh, entre Ferrari et Sauber qui en fait son écurie B, hein, c ça devient une obligation, même si, si euh, certains veulent s'ériger contre les team B euh, ça devient indispensable d'avoir de, des team B parce que, bah, on exploite les ressources du team B, on exploite les temps de soufflerie du team B, on exploite euh, beaucoup de choses, clairement euh, euh, Ferrari euh, fait tester à, à, à As aujourd'hui des, des éléments à, à aérodynamique donc utilise du temps de soufflerie de Haas à des fins personnelles euh, donc bref tout ça est, est, est aussi orchestré en coulisses pour que euh, Sauber euh, aide Ferrari euh, et c'est pas pour rien aujourd'hui que Ferrari marche bien euh, dans, dans cette saison c'est qu'elle utilise depuis plusieurs années et c'est en train de payer les ressources d'autres équipes pour sa propre voiture donc bah, c'est le jeu Mercedes euh, le fait également euh, avec, euh, avec certains de ses partenaires à une mesure différente euh, a moins besoin de ses partenaires que, que Ferrari bref Bref, donc tout ça donc, pour dire que mettre Ryan indirectement, aussi utile à, à, à Ferrari. Euh, C'est un
3: peu le garder dans l'équipe, en fait, parce qu'il va pouvoir quand même apporter des choses à l'équipe et au développement envisageable pour 2019.
2: Bien sûr, et euh, en plus que Ferrari garde son, son, son joker, c'est-à-dire de choisir l'autre pilote, donc ce sera a priori Giovinazzi euh, voilà c'est super pour nous et puis encore une fois vu la, la pente ascendante que, que que connaît le que connaît Sauber bah un Kimi d'un grand jour euh, ça peut nous faire une belle histoire sur un ou deux grands prix de l'année où on va avoir un Kimi euh, super bien placé sur la grille ça arrivera bien à un moment donné euh, où la Sauber sera à côté de la Ferrari de Vettel et, et, et tout le monde regardera ça avec attention et, et, et voilà donc euh, je pense que c'est quelqu'un qui a pas du tout envie d'être à la maison d'être inactif euh, et qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu qui sont comme ça, qui, qui sont très vite malheureux euh, à la maison, et donc bah lui continue en Formule 1, ça lui plaît et euh, sans aucune pression mais il n'avait pas vraiment de pression chez Ferrari parce que ça se passait bien avec Vettel et qu'on lui, lui fichait plutôt plutôt la paix, il en était plus au stade d'avoir la, la pression des médias italiens et tout ça, il s'en fiche complètement, donc c'est pas une histoire de pression en moins, mais il va juste euh, passer deux ans de plus en F1 à aider une écurie qui est sur la pente ascendante, sans pression de résultat avec euh, un salaire qui va être conséquent quand même et ce qui est important aussi, parce qu'il ne travaille pas pour la gloire euh, uniquement. Donc euh, voilà, tout, tout, tout se met bien finalement. Et,
3: et, et toi, avec, avec ta carrière dans, dans le paddock, est-ce que, est que tu vois une différence entre le, le Kimi d'aujourd'hui et le, le Kimi euh, attention, ma phrase va être compliquée, le Kimi que tu envisageais euh, à 40 ans, il y a 10 ans Aucun
2: changement strictement aucun, aucun changement, problème. il est toujours aussi désagréable avec les médias il est toujours aussi... <rire> peu. Oui, oui, non mais euh, il l'assume, au moins c'est pas quelqu'un qui joue euh, au mec sympa devant les caméras et qui est euh, assez distant et froid en dehors, il est tout le temps mm. comme ça, donc au moins on sait à quoi s'attendre avec lui, il est comme ça il, et en plus il s'en cache même pas il le dit, je n'aime pas tout ce qu'il y a en dehors de la F1 ça euh, du pilotage ça ça ça, ça m'ennuie profondément ben, c'est très honnête de le reconnaître, il y en a d'autres euh, que ça embête et qui le disent pas et qui ils font semblant d'être content devant, devant les caméras. Donc, le Kimi de, que moi, j'ai connu il y a 14 ans quand j'ai commencé est strictement le même, je parle en comportement, hein, qu'à qui, qui, voilà, qu qu mes débuts, quand, quand je l'ai vu. Euh, et après, bah, en pilotage, évidemment, il s'est bonifié, il a grandi, il a mûri, et, et c'est un excellent pilote aujourd'hui, même si pour moi, c'est plus le meilleur. Euh, il est parmi les meilleurs, hein, juste un peu derrière les tout meilleurs.
1: Le sujet suivant... Euh c'est Esteban Ocon, donc c'est un peu l'amour est dans le pré, mais c'est l'amour est dans le mur avec Pérez, lui plutôt. Euh, donc sans parler euh, de la course d'Ocon, là je veux juste qu'on parle de son statut de pilote pour l'an prochain. Euh, <rire> c'est un sujet qu'on a déjà euh, abordé euh, plusieurs fois dans le dans l'émission. Donc là je vais me retourner directement vers Julien, savoir euh, euh, bah, ce que toi tu tu sens. Nous on le voit malheureusement aller chez Williams. C'est le depuis, <rire> depuis le début. Euh, depuis le début, euh, je dis que c'est ce qui va se passer, que c'est extrêmement triste. Euh, Est-ce que Il toi aussi, si les traces de,
3: de Villeneuve, tu ne devrais pas te plaindre
1: <rire> T'es méchant. Toi tu, toi, tu es méchant. Oui. Le jour où tu aimeras un pilote champion du monde, euh, sans tricher, euh, on en reparle. <rire>
3: euh, donc voilà Hamilton et j'ai pas l'intention de changer excuse-moi
1: oh là là le mec se trahit mais toi c'est plus une veste que t'as le réchauffement climatique c'est juste à cause de toi t'es es en ta veste tout à fait donc le statut d'Esteban, relativement inquiétant puisque en fait à part aller chez Williams on voit pas vraiment ce qu'il peut faire à part une année hors de la F1 et à de très rares exceptions près une année en dehors de la F1 c'est quand même la dernière année de la F1 quoi
2: alors, dans sa situation, vu son âge, vu ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, euh, c'est ce serait pas euh, ce serait pas la, la fin euh, assurée pour lui. Ce serait pas bien engagé, euh, bien sûr, mais euh, ce serait pas édibitoire. Euh, maintenant, euh, la, la bien sûr que dans l'entourage de d'Esteban Ocon euh, le, le but est d'essayer de le garder en Formule 1 même chez Williams même si c'est pas la, la meilleure des solutions euh, il vaut mieux être titulaire dans la moins bonne équipe du plateau que de ne pas l'être
1: tout. tout clairement oui, oui clairement
2: maintenant ils essayent effectivement de le placer là-bas euh, c'est très compliqué il va se rendre chez Williams lundi ça devait oui. être cette semaine euh, et finalement ce sera lundi prochain mais encore une fois sans aucune garantie on en parlait pour rien vous cacher on était dans l'avion ensemble hier soir pour rentrer de Singapour ouais. et il me disait McLaren aussi hein, j'y suis allé hein, donc euh, et
0: puis, là,
1: ouais. vous
2: voyez où j'en suis donc mais euh, bon voilà, il va il va aller visiter euh, l'usine et rencontrer les gens de l'écurie euh, lundi prochain, euh, maintenant euh, pff, oui, il vaut, vaut mieux qu'il soit titulaire mais la situation s'est dégradée tellement vite euh, d'une situation très confortable, entre guillemets, pour lui où il avait sur la table une proposition et je dis bien une proposition, pas un contrat euh, Renault et un contrat à McLaren, puisque ça le contrat il l'avait sous les yeux euh, et que s'il avait posé sa signature en bas du contrat à McLaren il montait dans la voiture euh, dès la Hongrie euh, et il se retrouve à... à
3: je crois que c'était trop confortable et que peut-être que ce soit euh, Esteban ou Mercedes, euh, ils ont peut-être un petit peu trop temporisé, ils se sont vus trop beaux, alors que eux mêmes par exemple, connaissaient la situation de Force India, et Ils savaient que les choses allaient bouger et que ça allait lui fermer une porte. Est-ce qu'ils se... ils ont pas anticipé le fait que bah, sur le marché, il y avait quand même des options qui pouvaient, euh, pouvaient s'agiter, même si elles étaient imprévisibles et que pour la le coup, ils n'ont que... pas été prudents
2: Ouais, la chose que n'ont pas anticipé et que quasiment personne n'a anticipé, c'est que Ricciardo quitterait euh, Red Bull. Ça, je pense que personne l'a vu venir, même pas les, les gens de chez Red Bull, et qu'il a pris sa décision très tardivement, euh, Daniel Ricciardo. Euh, et ça, il ne pas anticipé. Et du coup, ils avaient certaines garanties où ils avaient, ils avaient le sentiment que Renault, effectivement, le, leur laissait la porte ouverte et, et, et les attendait. Et, et pour des tas de raisons commerciales, notre, notamment entre Mercedes et Renault, Mercedes avait plus intérêt à, à essayer de placer Esteban chez Renault que, que chez McLaren parce que c'est un constructeur etc etc et bon finalement voilà il y, a, il y a cette ce retournement de situation en dernière minute qui, le, qui fait qu'en cascade tout tout s'effondre et que bah la le contrat McLaren et ben bah, c'était trop tard pour le signer et que McLaren a retiré son offre donc euh, ça bascule vite ça bascule très très vite en, en Formule 1 maintenant euh, honnêtement, est-ce que euh, euh, s'il n'a pas de contrat chez Williams l'année prochaine, ça, ça le met en grosse difficulté Je pense pas. Je pense qu'on le reverra assez
1: rapidement. Je, tu restes optimiste.
3: et oui, justement oui,
1: J'aurais
3: oui. un, un drive-thru, euh, M. Ball. Euh,
1: bah, il faut demander à M. Monsieur, à monsieur j, puisque c'est bah, lui qui s'occupe du
2: direct. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. ça un, 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 non, mais c'est inconcevable.
3: Mon Dieu, une inception
0: ouais. C'est pas le seul, hein. Je tiens à le dire.
3: Est-ce que tu pourrais nous le refaire, s'il te plaît, Julien
0: ah Non, non, parce que ça, c'est le le
2: le le, le quoi C'est le stress du moment. Et d'imaginer ce pauvre commissaire au milieu de la piste avec des. Enfin, je me suis imaginé à sa place, voir des F1 arriver mmh. à cette vitesse-là. Oui. Je, je sais trop ce que c'est que du bord de piste pour pouvoir potentiellement être tétanisé et ne, être incapable de, de repartir dans l'autre sens. Euh, et oui, voilà, dans un dans une compétition ultra bordée, ultra sécurisée, euh, c'était improbable que ça puisse arriver, et c'est arrivé, mais bon.
3: Enfin qui se qui se veut ultra bordé ultra sécurisé oui, mais qui n'est pas vraiment on
2: peut jamais on peut jamais l'être à 100%. Donc là j'étais un peu sorti du commentaire
3: et c'était un, un c'était un cri du cœur. Voilà. Ah mais mais continue Julien. Nous ah, on ouais, <rire> <que> Je confirme. <rire> tu y parles pour nous parce que nous d'ailleurs si tu veux on a lancé une pétition en <rire> <On> ligne. <rire> le mec il des trucs qui datent du début de saison. <rire> mais mais moi c'était pour faire un, un drive thru alors je, je cible euh, pas pas grand monde mais c'est plus la la situation qui m'a énervé. Moi, j'avoue avoir fait une petite overdose de psychodrame Ocon euh, ce week-end. Je comprends parfaitement la, la situation, mais je trouve que depuis euh, depuis l'été, effectivement, le reversement est spectaculaire et, et c'est dommage. Maintenant, faut pas oublier non plus que euh, Ocon c'est pas c'est pas une, une victime dans ce cas-là. dire que il est aussi euh, partie prenante des décisions parce que justement, je pense qu'ils ils ont pas saisi les opportunités, ils ont pas anticipé avec son entourage euh, le, 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 le marché et la réalité du marché, ils se sont peut-être vus trop beaux euh, et, que, et que voilà, ce n'est pas des victimes et, et je, je vois certaines personnes sur les réseaux sociaux ou, ou sur Internet qui disent mais c'est pour prendre des pilotes payants, enfin quand même dans les deux baquets que, qui, qui ont glissé sous le nez de conne. C'est quand même le mec qui, qui, le, qui le comprend à la place, c'est Ricciardo chez Renault, c'est pas n'importe qui. Et chez McLaren, c'est Sainz et Norris. Moi, je pense que Sainz est moins talentueux qu'Ocon. Je pense que Norris, c'est trop tôt pour savoir. Mais malgré tout, ça a une certaine logique euh, au regard de au regard de du plateau tel qu'il est, et ils n'ont pas volé leur place et même Stroll, euh, voilà, un Stroll, c'est entre guillemets logique. C'est si l'écurie Force India, enfin Racing Point Force India existe aujourd'hui, c'est notamment pour pouvoir y placer Stroll et, euh, et sans ça, il y aurait peut-être plus de Force India du tout. Donc, euh, je pense que c cette espèce de psychodrame et de surjeu, comme tu le disais Julien, il n'y a pas de péril dans la demeure, tout le monde connaît la réputation plutôt flatteuse qu'à Ocon, il ne faut pas qu'il s'enferme dedans sur plusieurs années, mais s'il rate une année, ça ne sera pas forcément gênant, ça va plus être gênant pour Mercedes qui va devoir, je pense, faire des choix et travailler l'année prochaine sur, sur trouver une solution, mais moi je trouve qu'il y a une espèce de psychodrame qui est aussi joué par Ocon avec des messages qu'il met sur Twitter de remerciements au début de chaque Grand Prix et qui moi me rendre cette situation un peu lourde et fatigante parce que j'ai l'impression que ça fait trois grands prix qu'on nous parle d'ocon, qu'on pleure sur ocon alors qu'il y a plus grave. Le mec, il a quand même une situation euh, qui est dommage pour lui aujourd'hui, mais quand même plutôt confortable avec des très bons liens avec Mercedes qui est juste l'écurie qui domine la Formule 1 depuis 5 ans. donc voilà, il euh, n'y a pas il y a vraiment pas de feu euh, de feu sur son cas, juste une petite alerte quoi. Euh
1: moi c'est je vais pas faire un drive through mais moi c'est plutôt les propos de Toto Wolf qui m'ont extrêmement agacé quand il a dit je crois que c'est la citation exacte euh, que les autres équipes avaient no balls euh, de ne pas avoir signé Ocon Enfin euh, le mec a juste oublié qu'en début de saison il pouvait le signer quoi. Oui. Ah, c'est incroyable, enfin comment il peut dire une telle ineptie euh, ça, est ça par a rapport à, à ce qui s'est passé
2: c'est si ça a un sens par rapport au timing et par rapport aux promesses entre guillemets qui avaient été faites de lui dire euh, on va prendre ton pilote euh, t'inquiète pas et finalement on lui le problème c'est encore une fois faut bien avoir conscience du timing qui qui a qui a généré tout ça euh, c'est que si euh, que Renault ait pris Ricardo 100 fois 1000 fois raison bien sûr que entre Ricardo et Ocon aujourd'hui on prend Ricardo c'est c'est il c est, c est, y a pas photo il y a aucun problème là-dessus maintenant si en prenant Ricardo Renault avait peut-être euh, euh, dit au clan euh, Ocon on a choisi Ricardo désolé mais on ne dit rien pendant les 72 prochaines heures, et on vous laisse finir votre deal avec McLaren, comme ça tout le monde est content, plutôt que de les prévenir une heure avant l'annonce, où là, le clan euh, Ocon ne peut absolument plus retourner, et évidemment que McLaren leur dit « bah vous n'avez pas signé avant, tant pis pour vous, c'est bien fait pour vous », c'est plus ça, je pense, qui a frustré le clan euh, Ocon et Toto Wolf. Et là aussi, où il y a beaucoup d'ego c'est que Toto Wolf, aujourd'hui, bah, il se sent un peu, euh, pas blacklisté, mais euh, il a... Il, on essaye de le freiner dans le paddock, parce qu'il est à la tête de l'écurie la plus puissante du, du, du paddock, euh, il a des pilotes sous contrat, Ocon, Bottas, euh, il est un peu en Trop facilement pour ses rivaux en train de faire la pluie le beau temps. Donc on lui a simplement mis un, un tir euh, et un, et un, et un bloc passe, euh, notamment sur ce sur ce cas-là. Et ça l'a vexé. C'est tout simplement une une réaction de, de 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 personne vexée. Mais vous avez aussi raison de dire que euh, puisque euh, il avait tant euh, il croit tant en, en Esteban Ocon, pourquoi ne pas l'avoir signé euh, au moment où euh, bah, il pouvait le faire et pourquoi pas le mettre à côté d'Hamilton Et à ça, bah, on peut rétorquer plein de choses que Hamilton Bottas ça fonctionne parfaitement bien. Bottas n'emmerde pas Hamilton, euh, fait le travail, fait le bon soldat, etc. Euh, et que, eh ben, on n'a pas déstabilisé l'équipe et que, et, et, et voilà, c'est aussi une des raisons qui fait qu'ils n'ont pas pris Ocon aussi rapidement. Maintenant, ben, ils euh, vont s'en prendre quand même.
1: Ouais, mais le truc c'est que Wolf, c'est le manager de de Bottas. De, de Bottas, mmh. non, était de Bottas et c'est celui et... d'Ocon.
2: Euh, c'est Mercedes. Alors, je, non, il n'est pas directement le, le manager d'Esteban Ocon ah, C'est Mercedes okay. qu'il est. Et après, il semblerait officiellement qu'il se soit écarté euh, du management de Bottas. Je ne suis pas persuadé que ce soit. Bah, un moi,
1: cas. moi, ma source, c'est Julien Febro. Donc, je me dis que c'est sérieux.
2: Non, euh... non, non, non. Mais je, je pense qu'il garde, <rire> <des intérêts, rire> garde des intérêts euh, sous-marins euh, sur Bottas. Mais il n'en a pas directement euh, sur, euh, sur Esteban Ocon après, euh, moi, je ne connais pas le, le, la, dans en profondeur les contrats. Peut-être que via Mercedes, euh, il ouais. touche aussi quelque chose. C'est comme Zac Brown euh, chez, chez McLaren. Hein, il est le manager de, euh, de Lando Norris. Donc, euh, non seulement il va toucher sur euh, ce que l'écurie va payer à Lando Norris comme salaire, euh, je pense qu'il doit toucher à, à un petit quelque chose de remerciement de la famille Norris pour avoir placé le, le fiston. Et après, il nous dit publiquement qu'il s'est retiré des négociations pour ne pas interférer. Donc, ce qui est quand même la plus grosse blague de l'histoire <rire>
1: Euh... alors, on peut pas dire du mal de Zach Brand parce que c'est l'employeur d'un de nos camarades, en fait. Donc,
0: ah, non. <rire> on on en mais, non! Mais, mais on, on s'en fout,
1: puisque de, ah, de toute façon, <rire> le président l'a dit, il suffit de traverser la rue pour avoir un emploi, donc, oui. euh, on, nous,
3: fout. on a besoin de gens au chômage.
1: <rire> ça, ça nous fait des auditeurs.
3: <rire> <rire> Moi, Julien, j'aurais deux questions pour, euh, pour une, une pour compléter. Euh, donc, tu, quand tu parles d'un contrat pour McLaren, on est bien d'accord que c'est un contrat qui va, qui allait au-delà de 2018?
2: Ah oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord, ok. Sur plusieurs années avec un salaire euh, euh, mirobolant et, et des conditions idéales. Enfin, a posteriori, on se dit mais oh, comment ils ont fait pour ne pas le signer quoi. Mais ouais. bon, encore <rire> une fois, Ricciardo, personne l'a vu venir. Donc euh, c'est voilà, c'est comme ça.
3: Et euh, deuxième question euh, liée, liée toujours à Ocon. Euh, toi, de ton regard qui est dans le paddock, avec toute la réserve que tu peux émettre euh, en tant que, que journaliste du paddock, avec des contacts notamment près des pilotes, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire des relations aujourd'hui entre Ocon et Stroll
2: euh, Ils s'entendent bien. Hein, C'est, on le voit d'ailleurs.
3: Euh... Ouais, C'est pour ça que je te pose la question. Ça a l'air oh, en oui. fait. Euh, ils ont l'air bien s'entendent.
2: Ils s'entendent vraiment bien. Euh, et c'est pas surjoué donc euh, voilà mais ça ne sauvera pas Enfin, c'est pas la bonne camaraderie euh, entre euh, Con et Stroll qui, qui malheureusement lui sauvera sa place euh, l'argent de, de, de Sergio Perez va, va faire la, la différence pour ce qui est de, de l'année prochaine je pense que le clan Stroll alors pff, bon, a pas envie de se faire embêter sur la piste par Ocon, mais se fera embêter par Perez de toute façon. Euh, et maintenant, ce, que, ce qui est capable d'apporter Stroll euh, en, en moyens financiers est vraiment très important. Et, et voilà, ils n'avaient pas de, de, de meilleure alternative que, que de garder Perez. Donc euh, ça, c'est assez, assez logique. Mais oui, non, l'entente Stroll Ocon, elle, elle est bonne. Euh, Enfin, voilà, j'ai envie de dire, Ocon c'est bien que c'est pas Lance Stroll directement qui visait Ocon en faisant racheter l'écurie par son père c'est juste une situation ils ont cette opportunité de racheter cette écurie qui est quand même un, un très bon investissement euh, c'est logique qu'il s'assoit dans la voiture je veux dire est, enfin, tout est, est logique et voilà c'est pas destiné, c'est pas, pas Ocon qui est visé dans, dans cette situation, c'est un état de fait et, et, et c'est comme ça
1: T'as deuxi une deuxième question Dino
3: bah, C'était une deuxième et du coup j'en rajoute une troisième, qui est pas liée à Ocon, euh, mais qui est liée, euh, euh, j'ai lu sur un, un site britannique, alors après c'est une, une rumeur, euh, mais un journaliste, c'est même pas un journaliste britannique, je crois que c'est un néerlandais qui était passé à côté de l'écurie As et qui avait entendu apparemment un, un ingénieur, un, en tout cas un responsable de l'équipe, de dire qu'il y en avait marre de ces deux pilotes. Euh, on annonce Magnussen et euh, Grosjean pour 2019 chez, chez As toi de, de, de tes sources, c'est dans le marbre ou euh, effectivement il y, a des, il y a des rumeurs dans le paddock comme quoi euh, AS euh, serait ouvert à d'autres, ce qui pourrait ouvrir des portes à Ocon.
2: Alors AS a, a, a toujours été ouvert à, à d'autres pilotes parce que encore une fois c'est pas le monde des bisounours et, et on regarde il faut, il faut regarder dans toutes les directions. Ce serait absolument pas professionnel de ne pas ouvrir les discussions en tout cas les, les regards vers, 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 vers... Donc, euh, oui, oui, As a, a regardé d'autres pilotes. Beaucoup se sont présentés et entre guillemets, ont, ont envoyé leur CV. Maintenant, il semble effectivement qu'on aille vers une reconduction, reconduction euh, Magnusen grosjean mais j'ai envie de dire que cette année, il s'est passé tellement de choses qu'on qu n'est qu plus certain de, de rien. Et <rire> oui. même les, les pilotes eux-mêmes, euh, tant qu'ils n'ont pas paraffé et signé toutes les pages du contrat, euh, sont, sont toujours dans le doute parce que ça, ça, ça peut se retourner contre vous du, du jour au lendemain. Mais, euh, oui, clairement, la, la tendance est à la reconduction. Il y avait une option euh, que pouvait euh, lever ou non euh, As euh, sur Magnussen et, et ils ont activé, on va dire, l'option pour la, la, la suite de, de sa carrière. Donc, euh, euh, je ne serais pas surpris, effectivement, qu'avant la Russie ou au moment de la Russie, on, on apprenne que les, les deux seront conduits. Mais euh, encore une fois, sans, sans la certitude absolue que ce soit gravé dans le marbre. Mais c'est on va dire que c'est la tendance à 90%. Mmh.
1: Je vous propose de refermer ce volet euh, Silly Season qui, pour une fois, ne n'usure peut pas son nom. C'est euh... pas ouais. fini, d'ailleurs, hein, parce qu'il Non a oui William,
2: ça. Entre Kriat, Van Dorn, euh, Verlaine. Euh, Verlaine, qui s'est libéré et de ouais. votre Mercedes pour signer avec Toro Rosso, donc qui essaye de signer avec Toro Rosso. Euh, le troisième pilote Ferrari, euh, qui voilà, on ne sait pas qui ce sera, mais euh, certains vont se placer chez Ferrari comme troisième pilote. Euh,
1: mais ils ont déjà Jean-Éric Vergne mais ils vont prendre Hartley s'ils ont logique
2: Russell il <rire> y a Hartley il y a Van il y a plusieurs euh, garçons intéressants sur le, le marché il euh, y a Russell qui euh, pourrait tout à fait arriver chez Williams euh, donc la, la mainmise des Russes sur l'écurie Williams n'est pas encore assurée euh, voilà euh, le rôle de Mick Schumacher euh, euh, pas en tant que titulaire mais en tant que troisième pilote dans une Kyrie c'est aussi à, à, à l'étude euh je, je pense qu'on va voir rapidement apparaître ce, ce garçon euh, dans, en, en F1 d'une manière ou d'une autre, euh, évidemment plutôt chez une écurie motorisée Ferrari. Euh, donc euh, tout, ça reste très intéressant encore ce qui arrive. Le, les, les transferts les plus intéressants, ça y est, ils ont eu lieu, mais euh, il y a encore des petites choses sympas qui, qui peuvent venir dans les mois, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Voilà.
1: Revenons sur ce Grand Prix euh, de Singapour, euh, donc remporté par euh, Lewis Hamilton. Euh, je vous donne les notes des chroniqueurs. Euh, les chroniqueurs, incluant euh, Julien, euh, ont donné la moyenne de 10,31. Le public a lui donné une note de 10,28. Euh, donc, tout petit peu en dessous de, de notre moyenne à nous. Euh, chez nous, Benlop a donné un 10,10, 10, Bilo un 8,8, Dino 12,08, Fab 12, euh, Marco 11, Redscape 9, moi-même 9, Shinji 10, euh, Spider 10,44 et euh, Julien, toi tu as donné la note de 11. Euh, donc plutôt, euh, pour une fois, on a une moyenne qui est bien centrée. Euh, mmh. Habituellement, euh, ça donne. Euh, on a des plus gros écarts. Hein.
0: Et même dans le vote des auditeurs, euh, on a beaucoup de notes qui sont entre 8 et 12. Hein. C'est assez concentré.
1: Le Grand Prix de Singapour 2017, lui, avait une note de 12,95. Et en 2016, euh, 13,70. Donc, euh, plutôt une, une année 100 pour Singapour. <rire> Avant de euh, dérouler notre quaté plus ou moins, euh, on va inverser un petit peu le conducteur et on va démarrer par le fait marquant de la course. Donc l'occasion pour moi de revenir sur le fait marquant du Grand Prix d'Italie 2018. Donc euh, la proposition ayant retenu le moins de votes, elle est l'œuvre de Fab, je crois. Bottas, belle retenue, sans retenue, avec 10 non, votes. Ah, c'était Bouchoir, autant pour moi. Euh, la proposition de Shinji a, elle, retenu euh, 38 votes. Fab. Ah, mais... <rire> <rire> la proposition a, de Fab. Il vous... bah, n'y a pas dans cette
3: émission, c'est terrible.
1: C'est fou. Non, mais il n'y a pas les noms. Il n'y a dit, pas les si noms, je... c'est vrai. Je faire une proposition d'amélioration pour mettre les noms. Voilà, ça, Après 10 ans, ça n'a pas progressé, <rire> Oui, mais c'est pour que les gens ne soient pas influencés
0: <rire> par la personne qui fait la proposition.
1: Mais tu peux le mettre une fois qu'on a voté voilà, et maintenant fin. une minute de silence pour les pneus de Raikkonen, 38 votes pour toi euh, Fab, qui n'est pas là donc, euh, Verstappen ta peine à reconnaître ses erreurs, c'était toi Shinji
0: non, moi, j'étais pas dans l'émission. C'est Fab, qui a... Parce que moi, j'étais dans le chat et il a repris oh, une proposition putain. que j'ai faite dans le chat. Ah, Je savais bien que
1: tu avais participé euh, d'une manière voilà. ou d'une autre. Ça, c'était <rire> Ben Verstappen, à, à reconnaître ses erreurs. Avec 42 votes. Et donc, euh, Grazi Ragazzi, d'Archi, et le championnat Sébastien, avec le bon accent italien. Euh, 53 votes. Et donc, c'était moi, ça. <rire> 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 euh, merci. Et donc, euh, ben, euh, comme on a un invité, c'est évidemment lui qui va commencer. Ah non Ah bah si
0: <rire> Alors Normalement, c'est euh... vu comme un avantage.
1: Puisque oui, ah, tu as le
0: prisme de tous les faits marquants qui se sont passés pendant la course. Exactement. Alors
2: j'ai le classement de la course sous les yeux, donc euh, j'hésite entre deux clients qui sont quand même des, des bons clients, que sont Sergio Perez et Sergey Sirotkin. Euh, ouais. euh, Je dirais, euh, Perez euh, deux points, ouvrez les guillemets, mon petit va mieux. Ça ne veut rien dire, mais voilà. J'ai euh... rien compris. <rire> non mais c'est Deux points ouvrez les guillemets mon psy mon psychologue mon psy ah mon mieux. psy va mieux d'accord j'ai voilà. compris mon petit va mieux je comprenais pas de non. quoi tu parlais Merci. donc j'y ai vu évidemment une allusion sexuelle qui me surprenait beaucoup venant de ta part. je <rire> Non, il a quand même été assez redoutable puisque bon, il y a l'accrochage ah, avec voilà. euh, avec Ocon, il y a le, la retenue sur Vettel. Mais enfin, ça, c'est de la faute de, de Ferrari. Mais c'est, il a été animateur malgré lui à ce moment-là. Euh, il y a évidemment le, le coup de volant sur Siraultin qui est complètement euh, surréaliste. Euh, bon, voilà, on a retrouvé un Pérez euh, euh, qu'on avait oublié. Euh, qu'on se plaisait à avoir oublié de la sorte. Euh, voilà. je...
3: C'est Charlie Whiting qui a déclaré « Je ne pense pas que Perez soit allé volontairement choisir ah oui au il est bien, Mais bien de ça.
2: Hein Mais je, je crois toi, que... Peut-être essayer de diagnostiquer un syndrome Gilles de la Tourette, parce que... <rire> je,
1: je crois que Pérez a lui-même dit « Je ne crois pas que Charlie Whiting soit directeur de course. Hein, » donc... <rire> Oui.
2: Bon, ça un point partout. <rire>
1: Euh, donc ensuite je pense que ça va être Shinji euh... oui c'est toi Shinji ensuite
0: mmh. Mmh. forcément j'ai envie de prendre quelque chose sur Sirotkin euh... Sirotkin pour une fois qu'on le voit il aurait pu se retenir voilà ah c'est moche un peu comme ce qu'a
1: fait Sirotkin pendant la course. Ah ben moi je suis pas d'accord avec ça, mais euh... <rire> c'était très bien ce qu'il a fait. Mais c'est surtout qu'en fait c'était le thème que je voulais prendre, c'est pour ça que ça m'arrange pas. Ah. À toi, Dino.
3: Eh <rire> euh... bien, on de dire grattez, à <rire> 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 ah, accident, ben... euh, Non, alors ça, ça c'est mon
1: plan B. Tu vas pas m'emmerder. Je vais revendre tout ce que je peux du Grand Prix d'Italie. <rire>
3: Allez ça, je vais te le laisser. Euh... Euh... Alors, euh... je vais chercher un truc avec Hamilton. Alors, on va mettre. Attention, c'est c'est textuel. Hamil plus loin tonne et la foudre s'abat sur Ferrari.
2: Des poètes dans votre équipe. C'est joli. Ah ouais, <rire> n'est-ce pas?
3: c'est autre chose que Jacques Villeneuve
2: <rire> ouais, très, très inspiré Putain. ce week-end sur la poésie euh, oui sur la couleur rose des pneumatiques
1: euh, ils font ça pour m'embêter hein, pas pour te provoquer euh, <rire> alors moi je suis bien emmerdé parce que j'en ai prévu deux sur Sirotkin euh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre du
3: coup ah, pour une fois qu'il peut gagner un truc
1: je, on lui a mis un plus un hein, la semaine dernière. dernière.
3: C'est vrai. <rire> tu lui dis hey, Sergei, tu sais, t'as gagné un truc <rire> sur le message de la F1. C'est un podcast vrai. qui est écouté par 200 personnes, et bah tu peux te fier.
2: <rire> Ce sera peut-être son, son seul fait de gloire en Russie, donc. Oui. Euh, C'est con, parce que je les aimais bien, celles que j'avais fait.
1: Moi, bon, alors Oh bah, sirotkin si... de point c'est con. Euh. Non, le, cu <rire> le cuirassé sirotkin, moi j'aimais bien.
3: Ah, c'est bien ça. Ah, c'était ouais, bien, ouais, hein. bien. Mais c'est bien, c'est en, en opposition avec celle de Shinji. Oui. Du coup, ah bah ça si, se divise, si. ça se partage et ça permet à Julien et moi d'avoir une vraie bataille de <rire> <C 'est rire> ça.
1: Alors En plus, d'autant plus que le, le premier titre de la MILU, je me suis fait voler par Julien. Donc, euh, ce est arrivé, il a, il a fait une participation, il a gagné. Donc, forcément, on pouvait pas gagner après. Parce qu'en fait, fait la, sur
2: le retour, hein.
1: c'est au pourcentage de, c'est au ratio de victoire en fait. D'accord. Donc vu que tu, tu viens euh, une fois, tu feras peut-être l'honneur de revenir une fois d'ici la fin de saison. Mais Donc, euh, si ah, bon. ah bon bah on va te faire gagner, ça sert à autre problème, c'est pas grave ça. Euh, bah si je peux mettre le cuirassé sirotkin, on passe à autre chose. Ouais, bah oui Bon bah on le met alors, le cuirassé sirotkin. Les drive-thru, on les fera euh, s'il y a lieu euh, plus tard dans l'émission. Il est donc, euh, pour moi, le moment venu de remercier les 77 votants du Quintet Plus ou Moins. Euh...
3: À la soirée, à, la... à dans le 15 à... <rire> <rire> euh,
1: On va commencer euh, à l'ancienne, par le Quintet Moins. Euh, et pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on doit libérer Julien pas trop tard, euh, on va faire les trois premiers d'un coup. Enfin, euh, ouais, on va faire les, les trois premiers, premiers. d'un coup. Oui, les trois derniers, oui, c'est vrai. Les -ce trois tu derniers d'un est
3: coup. Est-ce que le quinte plus ou le quinte ah, est moins pas... J'essaie de
1: comprendre. <rire> de comprendre. Ah, alors, le mieux, c'est que je t'explique. Si à la fin, t'as compris, c'est que j'ai mal expliqué. Très bien. Donc, <rire> en fait, nos auditeurs votent euh, pour deux, trois ou quatre ou cinq euh, pilotes qu'ils ont bien aimés pour euh, trois, quatre ou cinq pilotes qu'ils n'ont pas aimés et euh, on fait de tout ça une belle bouillie et nous sort un joli classement euh, qu'on appelle euh, le quintet plus ou moins puisque en fait en général on ne traite que des cinq premiers le quinté plus et que des cinq derniers le quintet moins et puis au milieu il y a le quintet mou euh, donc, donc voilà c'est un c'est voilà bah c'est que j'ai bien expliqué alors impeccable son, euh, est donc dernier euh, du classement, Sergio Perez avec 0 votes positifs et 536 <rire> votes négatifs pour un score de moins 546. j'ai pas de souvenir d'avoir vu un score aussi négatif.
0: Il y a eu, je crois, cette saison des moins 600 et quelques. Ah ouais Mais c'est quand même bien élevé cette semaine
1: Là, il y a quand même un gros consensus puisque je pense qu'à lui tout seul, il a quasiment... Autant de points négatifs que les quatre autres derniers. Donc, euh, ah ouais. euh, il a quasiment fait chier tous les pilotes en piste euh, dimanche. Donc, le euh, <rire> mérite. Aussi, euh. Oui. Sergio Perez. Donc Sergio Perez. Bon bah il part. Euh, puis bah, là il voit une Force India. Donc bah lui met un coup de roue. Euh, je pense que j'ai bien résumé <rire> la situation du premier tour. Alors est-ce qu'il l'a vu Oui, il l'a vu. C'est un
2: assassinat clairement. Euh... <rire> il dit qu'il l'a pas vu, mais bon. Ouais. Ah. Ça paraît. Peu probable, ah non, mais Attends, impossible. on n'est pas dans la voiture, mais ça <rire> paraît à ce niveau-là s'il s'il l'a pas vu, c'est inquiétant d'ailleurs. Mais...
0: Et, et juste après, d'ailleurs, on a eu la communication radio. Enfin, évidemment, bon, il a pas dit euh, j'ai fait exprès tout ça, mais il dit oui, mais je ça. suis désolé. <rire> enfin, il sentait bien que c'était pas
1: bien quoi. Le, le simple fait qu'il s'excuse spontanément et autant à la radio, c'est la preuve ouf. de culpabilité. Mais enfin <rire> voilà, genre Aspa quand il essaye d'assassiner Ocon contre un mur, il fait mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con, casse-toi. Il dit pas je suis désolé, c'est de ma faute, non pas du tout. Il, il s'excuse pas. Là, il s'excuse. Enfin, clairement, moi, ouais, c'est l'aveu de culpabilité, quoi. Et ça, et ça méritait un drapeau noir.
2: Oui, oui, oui c'est sûr que ça méritait un drapeau noir. Et ça méritait... Après, la, la seule chose qui puisse être éventuellement euh, jugée, c'est ce petit coup de volant. Alors, il n'est pas énorme, hein, mais il y a ce petit mouvement de volant vers la droite. Est-ce qu'il est synchronisé avec. Euh, là, ça devient technique, mais si, est-ce qu'il est synchro avec un patinage de ses roues arrière qui l'oblige effectivement à. À, à devoir contrôler euh, l'accélération de sa voiture et le patinage. Il n'y a que les acquisitions de données qui peuvent donner, donner la réponse. Euh, non, mais c'est vrai qu'on
3: peut... qu on a, on a l'impression en fait, qu'il lâche le volant. Euh, et alors ce qui peut aller pour, pour la défense de pérez c'est que c'est le moment où il lâche le volant et donc du coup, en fait, il va aller vers la droite. C'est peut-être aussi le moment où, au niveau des pneus arrière, il y a un contact et que c'est peut-être ça aussi qui, euh, qui oriente les choses.
1: Moi, je... Je regarde malheureusement pas tous les on qui sont faits par par ton équipe Julien. Euh, bah non c'est pas bien, c'est pas bien parce qu'en général euh, ça permet de voir beaucoup de choses surtout sur euh, euh, dans la zone de départ euh, en fond de grille parce qu'on le voit euh, en général rarement et ça permet souvent de voir que dans le premier tour Pérez, il cherche quand même très souvent au con, enfin, j'ai souvenir
0: ouais,
1: sur 3-4 on-board cette année bah parce
2: euh, près de l près Oui, de l bien sûr
1: mais enfin euh, après, il y a clairement une tendance à essayer de tasser les gens de l'autre côté des vibreurs quand même.
2: Oui, je pense que là, il n'a pas voulu le sortir, c'est sûr, il a peut-être voulu simplement l'impressionner et lui dire surtout tu te mets pas là, mais ici, il est peut-être mal pris euh, Encore une fois, hier soir j'ai eu l'occasion d'en discuter et avec Esteban et avec Pierre qui étaient dans le même avion euh, pour euh, voilà Pierre euh, se poser la même question de savoir si ce, ce petit coup de volant vers la droite était une gestion de, 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 du patinage ou de, de sa réaccélération. Euh, bon, je vous laisse imaginer euh, le point de vue. Oui, du <rire>
0: évidemment.
2: <rire> assez, euh, il a dit aujourd'hui qu'il voulait
3: plus, il voulait plus lui parler ou. Euh...
2: Oui, bah ça peut, ça s'entend, hein. Ça se comprend en plus voilà. vu sa situation. Oui, toi, en même temps. Hein. Pff, voilà. Mais. Euh... C'est ouais, sûr que c'est assez… Euh, en plus, il y a eu un, un ensemble d'événements sur la course qui voilà, qui, qui l'aident pas. S'il avait été irréprochable sur l'ensemble de la course euh, ensuite, euh, je dis pas que ça aurait changé quelque chose sur cette première situation, mais là, il a, il a quand même œuvré pour se faire remarquer pendant toute la course. quoi.
1: Euh, justement tu en parles c'était une des questions que je voulais te poser et tu me tends une, une jolie perche euh, c'est la relation que, donc là tu, tu disais que t'étais rentré avec euh, Pierre Gasly et Esteban Ocon dans le même avion, euh, C'est quelle est la relation alors, on t'avait un peu posé la question c'était pas les mêmes pilotes à l'époque euh, quelle relation tu entretiens avec les pilotes francophones parce que j'imagine qu'avec Charles Leclerc tu peux échanger facilement enfin en tout cas il a l'air très disponible donc euh, peut-être que c'est une image euh, qui nous parvient à nous euh, spectateurs mais euh, il a l'air très disponible. Euh, donc, quel quel, euh, quelle relation tu entretiens avec ces, ces quatre pilotes-là, plus particulièrement
2: euh, C'est des très bonnes relations, c'est vrai. Euh, évidemment, la nationalité euh, facilite aussi euh, l'accès à ces pilotes, c'est sûr. Et, et ils sont encore jeunes et ils ne sont pas aussi sollicités, même si Charles là, va passer dans une autre dimension. Ils ne sont pas aussi sollicités qu'un Hamilton ou un Vettel euh, avec lesquels on échange quand même moins régulièrement mais euh, mais non non excellente c'est des garçons euh, adorables bien élevés euh, et avec qui voilà je les ai connus avant la F1 euh, ça fait vieux con mais voilà ils ont peut-être aussi un peu connu euh, avant qu'ils arrivent et, et nous écoutaient euh, aussi donc euh, euh, bah voilà il y a une relation de respect dans les deux cas moi évidemment j'ai de l'admiration en plus pour ce qu'ils réalisent derrière un, un volant c'est c'est des gars qui, euh, comme j'ai coutume de dire, hein, ils sauvent pas le monde, mais dans ce qu'ils font, bah, ils sont excellents. Donc, euh, on peut être admiratif de, de ce qu'ils font à ce niveau-là. Et en plus, ce sont des, des gars très sympas, euh, très bien élevés, euh, et, et avec qui c'est agréable de, de discuter. Et puis, on c'est bête à dire, mais on, on a juste la même passion. On aime la bagnole, on aime en parler. On... On aime regarder euh, d'autres disciplines, euh, voilà. Donc c'est facile de, de parler de notre de notre passion. On est souvent amené à voyager ensemble parce que eux régulièrement partent de Paris et reviennent sur Paris, donc euh, les les vols sont identiques. Donc bah ça fait des longues plages de temps euh, euh, à l'aéroport dans l'avion où on, euh, on peut échanger et puis et puis voilà. C'est on passe beaucoup de temps hein, plus qu'avec nos familles respectives euh, ensemble, donc c'est un univers un petit peu c'est pas un univers clos, mais assez restreint quand même, donc euh, non, les relations elles sont très bonnes. Euh, elles sont, euh, ils le savent, hein, euh, c'est des relations aussi qui euh, qui doivent être professionnelles dans le sens où c'est pas parce qu'on s'entend bien euh, que on va plus les les protéger à l'antenne ou ou voilà c'est on reste enfin moi j'essaye de rester le plus objectif possible et et si demain euh, c'est Esteban qui met le coup de roue à à comment à, à pérez dans le mur et eh ben euh,
1: ça sera ce la faute de Pérez
2: <rire> Ça de... non, voilà. Pour l'ensemble de son œuvre. Il n'y a pas de protectionnisme à faire vis-à-vis d'eux, euh, voilà. Donc euh, ils le savent, ils l'acceptent et, euh, et, et, et voilà, et on s'entend en vraiment très bien. Et encore une fois, c'est agréable d'échanger avec eux.
1: Et pas de pas de protectionnisme. J'ai vu un truc qui m'a fait beaucoup rire. Bon, toi, j'imagine que potentiellement ça t'a saoulé, mais moi, ça m'a fait hurler de rire. C'est que sur Twitter, on j'ai vu un mec dire que ah oui, euh, regardez cette vidéo de de ah, ça, bon ça bon doit bon être euh,
2: qui explique non la vidéo de,
1: non oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est euh, ça euh, parce que à l'antenne vous étiez pro pérez mais non, ils n'étaient pas pro pérez Ils juste qu'ils pouvaient pas conclure. Et il y a, y a que nous, euh, petit podcast, qui pouvons dire que Pérez s'est renculé et qu'il a essayé d'assassiner Ocon. Et il y a que nous qui pouvons le dire comme ça sur ce ton-là. Et on peut Évidemment. même dire que
3: on peut même dire que Julien nous a dit au début, on avait raison. Euh, <rire> mais que on peut, ça fait partie des choses qu'il ne peut pas dire en direct. Non, mais, Jacques,
2: Jacques Villeneuve a pris parti pour Pérez. Il était, enfin, il a jugé et lui est.
3: Non, mais c'est Jacques Villeneuve. Euh,
2: oui, non mais bon, moi je respecte la FIA, la FIA a pensé comme Jacques Villeneuve, visiblement. Donc, oui, et, et moi, j'étais pas complètement d'accord. C'est une perception personnelle euh, des, des, des choses. Et, et encore une fois, on n'était pas dans la voiture de Pérez. Je n'ai pas vu euh, si, si derrière, voilà, il patinait, s'il était en galère pour réaccélérer. Bon, il y, y a toujours plein de paramètres, ça se passe vite. Mais encore une fois, j'ai l'impression que Pérez est quand même un peu plus coupable que qu'Esteban sur ce, sur ce coup-là. Voilà.
1: Mais enfin euh, voilà, je, moi d'avoir vu ça sur Twitter, ça m'a fait beaucoup rigoler. Même si je pense qu'à ta place, je me mets à ta place, ça euh, t'aurait voilà, si fait. Ta place, toi, que... ouais, ouais.
2: Non, parce ouais. que je suis tellement vacciné, euh, je, je devrais le faire, mais compiler euh, tous les messages ouais. des gens qui sont persuadés que je suis pro Hamilton ou pro Vettel. Oui, non mais encore une fois, les bon faire, Alonso rencontré. Et alors que je suis pro Alonso, comme tout le monde le sait, mais, <rire> euh, ouais, voilà, alors, Ça, par contre, ça aurait pas dû nous le dire. Chacun entend, entend ce qu'il a envie d'entendre. Ça sera repris. J'en ai pris mon parti, y a pas de souci. C'est ah, podcast, podcast
1: au pardon, oui. Non, je t'en prie. C'est, podcastiquement transmissible d'être pro Alonso ou pro Sainz ou parce que j'ai peur, moi, du coup, j'aime pas les deux, alors. Ah non, mais je suis,
2: <rire> euh, pro, je suis pas pro Alonso du tout. <rire> euh, je suis pro Schumacher, donc, euh, euh, ah, euh,
1: ah, ah, mon vieille, ah! Ah! Non. Non. <rire> ah, mon dieu! Ah mon
2: dieu! On fait tous des erreurs dans la vie. Oh, C'est vrai. <rire> euh, C'est vrai. En fait, qui sommes-nous pour te juger? Un vegan. À partir du moment où les pilotes sont en piste, non, j'ai... Honnêtement, euh, et encore une fois, ouais, je l'ai dit, était, euh, je, je me fiche que Hamilton ou Vettel soient champions du monde. Ce que je veux, c'est des belles courses. Bien sûr. Et, et, et voilà, je n'ai vraiment aucun favori entre les deux. Je m'en fiche royalement. Je veux juste qu'ils se tirent la bourre, qu'ils nous fassent des courses magnifiques, qu'ils se touchent, qu'ils aillent au contact, mais le, le reste. Mais euh, voilà, il y aura un quintuple champion du monde année, cette année, évidemment. Euh, la logique paraît assez implacable. Peu importe. Mathématiquement,
3: c'est faisable pour Bottas.
2: Oui, je me suis posé la question d'hier soir euh, mmh. de savoir pour qui ça n'était plus faisable mathématiquement, mais... on. Je pense que pour Sirokin, ça n'est plus faisable, mais, euh, mais, mais voilà. C'est la matrice.
3: Mais, mais j'ai une petite question pour rebondir dire sur la, la question que te posait euh, Scali euh, par rapport aux pilotes français euh, bon malgré tout toute quand même la distance journalistique que tu prends et il faut saluer que c'est compliqué dans un micro-cause comme la Formule 1 de, de, de garder quand même de, de l'objectivité euh, dans des situations comme on a connu à un moment donné dans la, dans, dans la saison un peu tendue entre les pilotes français pour pas les nommer Ocon et Grosjean mm -hmm. euh, comment, toi tu, comment toi tu réagis toi en tant que, que journaliste mais surtout en tant qu'homme et passionné de Formule 1 et, et, et qu'avec une relation privilégiée avec ces pilotes-là, comment tu, comment tu te situes, toi, entre ces deux-là comment, comment tu vis les choses
2: pff, Honnêtement, euh, c'est assez facilement, dans le sens où euh, je, je suis là, euh, quelque part, pour recueillir les impressions de l'un et de l'autre, sans juger. Euh, pff, maintenant, euh, il n'y a aucun pilote qui m'a jamais pris à partie en me disant « choisis ton camp ». Euh, à partir de ce moment-là, c'est c'est pas compliqué de se. On n'a pas à se positionner justement. Qui s'entendent pas entre guillemets, moi ça me regarde pas, c'est leur problème à eux. Euh, et encore une fois, ils sont aussi intelligents l'un que l'autre pour savoir que bah même si eux s'aiment pas, nous on va aller voir l'un et l'autre pour leur demander leur avis et et pour discuter, et avoir des, des informations et, et sans, sans prendre position forcément et, et, et voilà. Et il m'est arrivé, dans certains cas, de dire à l'un ou l'autre pilote, pas forcément au gros Grosjean, mais deux personnes qui étaient concernées par une affaire et de dire « bah je pense que c'est toi qui as eu tort ». Maintenant, ça reste des garçons intelligents et ils font la part des choses et ils savent quel est notre rôle à nous, justement, de ne pas se positionner. Donc, honnêtement, c'est assez facile, assez assez simple de vivre ces situations. Est-ce que c'est
1: s'est déjà fait blacklisté par un pilote Jacques Villeneuve est blacklisté chez Williams. Williams, ouais, Williams voilà, c'est tout. Ouais. Non, c est c est, tout bien, ouais. ça serait bien du coup que qu n'y aille pas parce que ça m'énerverait
2: un peu. <rire> non, non, mais euh, personne, non, non. On s'est, on s'est fait pour être très honnête. Euh, on a eu une discussion. Pirelli nous a demandé si on, si moi et Franck on pouvait les, les rencontrer. Euh, à c'était c'était à Bakou qu'on les a rencontrés, donc c'était au Grand Prix d'avant qu'il y avait dû avoir un, quelque chose que j'ai dit qui ne leur plaisait pas donc ils m'ont dit est-ce qu'on peut vous voir à, à Bakou je leur ai dit oui si vous voulez euh, j'aurais rappelé ai rappelé ils, voilà, ils trouvaient que la manière dont on parlait de Pirelli était pas très très euh, positive non, et je leur ai rappelé que je n'étais pas employé de Pirelli oui, donc ça. Euh, Ouf, voilà ça que, peut encore ranger. une fois un j'étais pas employé de Pirelli et, et deux ce que je disais à l'antenne n'était pas un, une opinion personnelle mais était un, était argumenté par les discussions que j'avais avec des pilotes avec des ingénieurs quand euh, trois quarts des pilotes avec lesquels vous discutez dans le paddock vous disent euh, ces pneus là nous nous saoulent on n'arrive pas à en faire ce qu'on veut c'est 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 pas possible ils sont inconstants ils, c'est pas moi qui le dis, ce sont les pilotes. Je ne vais pas m'interdire de répéter ce que me disent des, des, des pilotes. Bah, évidemment que ça ne plaît pas à Pirelli, mais encore une fois, je ne travaille pas dans leur service de com. Donc, euh, j'ai pas, enfin, on n'a surtout pas à les protéger ni à les descendre gratuitement. Si on dit quelque chose de négatif sur eux, c'est argumenté. Je ne travaille pas non plus pour Michelin ou un autre euh, manufacturier qui me dirait vas donc, euh « vas-y, descends-les ». Voilà, donc on a eu une, une explication. Eux ont été très corrects aussi en nous disant euh, si on peut vous donner plus d'informations pour vous faire comprendre euh, comment on travaille. Je dis bah oui, oui c'est toujours intéressant de. Et, voilà, je vous écoute. Mais c'est pas parce que vous me donnez plus d'informations aujourd'hui sur la manière dont vous travaillez que si demain un pilote me dit bah là c'est ces le ces pneus me plaisent pas pour telle ou telle raison, je vais pas me priver de le dire à l'antenne parce que on aura une discussion tout à fait cordiale et, et voilà. Mais c'est seul, la seule chose. On n'est pas interdit de motorhome chez Pirelli, et, ouais. et, et nos pneus n'ont pas été crevés dans le, dans le parking presse, donc
3: tout va bien. Non, avant oui, de... On crever tout seul, c'est des Pirelli.
2: Avant de,
1: avant de retourner sur le, le quinté le moins, euh, j'ai une question, euh, aucune justification Julien, quelle est la meilleure hospitalité du paddock
2: Ça dépend pourquoi
1: ah pour euh les meufs et Alors j'allais dire pour les meufs ça ouais, ça va être sexiste
2: elle est où Carmen Jardin euh, non pour le pour le petit-déjeuner euh, quand j'en prends un c'est très rare mais euh, c'est chez Sauber euh, le café c'est chez Toro Rosso ou chez Red Bull mais, enfin c'est le même motorhome mais c'est la même machine à café qui dit et okay, voilà euh, et après bah oui évidemment là c'est le cliché absolu mais si vous voulez manger des pâtes euh, délicieuses bah vous allez chez à rive euh, euh, voilà et, euh, et sinon le le bac à glace est chez as ou chez williams donc euh, si vous voulez manger une, une, une glace qui porte la, le nom d'une arme à feu eh bien vous allez chez eux une glace
1: Ouh. qui porte le nom d'une arme
2: à
3: feu un magnum
0: bah oui un magnum ah, un... ah non, on peut pas. julien ah mais on peut dire des
3: marques ici on s'en fout tout le monde s'en pas les couilles de nous donc nous et Juste pour ton information, Julien, sache que Sergey Sirotkin ne peut plus être champion en 2018 ah, Comme Dieu. une bonne partie du plateau, parce qu'il qu faut Hamilton, vraiment que je le dise Vettel, à... Verstappen oui. Peuvent encore mathématiquement être champion Qui qui peut l'être encore, pardon Les cinq premiers: Hamilton, Vettel, Raikkonen, Bottas et Verstappen. C'est tout. Plus derrière, c'est plus, plus possible. D'accord. Ben je lui
2: je lui dirai à, à Russie. Je pense que ça va l'affecter grandement. <rire>
1: Ouais, et puis il rappelle à Verstappen que sa boîte de vitesse qui déconne, elle est faite par Red Bull quand même. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> bon, on en reparlera peut-être plus tard. Euh, on, me on me demande juste dans l'oreillette, c'est un message de service Julien, si l'armagnac est bon.
2: L'armagnac. Alors moi, ne buvons que très rarement de l'alcool. Je ne sais pas si l'armagnac est bon, mais ça, ah. ça cache quelque chose.
1: Bah, a priori, je pense que tu as rencontré euh, euh, Bûchor à Nogaro, euh Ah
2: oui, voilà. j'étais dans le paddock. Euh, ah non, pour, mais c'est normal. Une éventuelle hospitalité qui, qui, qui servait, qui servirait cet alcool. Ah oui, je, alors il n'est pas encore ouvert. Ah, c'est bien. Tu as
1: raison de le faire vieillir. Ah, mais euh, connaissant euh, le bar de Bûchor, je pense que je pense que tu as du bon. Euh, on n'a jamais été déçus, sais plus chaud. Absolument. Et dernière
3: question avant de revenir. Euh...
1: J'avais une perche. On parlait de Sirotkin et le prochain, c'est Sirotkin. Tu
3: vas niquer ma transition avec ta question. là. Mais mais n'est pas grave. Tu vas voir, il ah y, bon, y, a, y, a, y a un lien. Euh, pas du tout. Euh... <rire> à un moment donné, ce week-end, tu as utilisé le mot dichotomie. Euh, hmm. Est-ce que c'est un mot qui t'était imposé Parce que je sais que tu as un, une espèce de challenge avec des mots à glisser de, durant le week-end. Euh, <rire>
1: <rire> ouais, ça veut dire oui
3: parce que ça c'est mon jeu du week-end dès que tu dis un mot je cherche à savoir lequel oui
2: oui ça, ça, ça faisait partie des mots à placer
3: ça faisait tu peux dire bite pour le prochain
2: <rire> bah, à te dire à, à propos d'une bite d'amarrage qui serait dans le port de Sochi voilà, mais, mais... est-ce qu'on peut t'en proposer un
3: pour le Grand Prix de Russie
2: si vous voulez ah. Il y a une non. règle hein, quand même, hein. rien d'insultant, rien de Merde. caractère religieux <rire> et pas de nom propre. Voilà.
1: Ah bah d'accord, <rire> Ça va être. du coup, euh, comment on fait pour s'amuser après <rire> Ah bah vous déroulez.
3: <rire> <y a>
2: des... <rire> <rire> uh... tu... Il y a quelques mois après, j'ai quand même placé mélifluent et personne n'a relevé. J'ai
3: hein. <rire> oui, ah, pas vu, c'est vrai, non, effectivement. <rire> C'était trop technique pour nous. <rire> c'est ça.
2: Oui, j'avoue, euh... je connaissais pas le mot avant qu'on me le propose. Est-ce qu'on peut te proposer Gaspacho ah oh oui mais ça c'est très... facile, facile ça hein c'est
3: facile alors on te le propose pas
2: <rire> on va t'en trouver un on va t'en trouver un je devrais pas vous le dire mais normalement certaines des quelques personnes avec lesquelles je joue et on le fait pas à tous les grands Prix non plus euh, non seulement me donne un tour auquel je dois le placer ah oui, ah, oui. Ah, oui. ah ça c'est chaud ah ouais <rire> eh, oui alors, ah, on va ouais, trouver
1: un tour aussi <rire> <rire> euh le deuxième du quinté moins, c'est donc Sergei Sirotkin je sais que de revenir un peu à mon conducteur euh, avec 62 votes
2: c'est
1: hein ah, oui, très dur ah oui 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 euh, 62 votes positifs 242 votes négatifs un score total de moins 180 il y a quand même 62 personnes raisonnables et je n'ai pas du tout exprimé mon avis personnel bravo à ces personnes absolument la défense de Sirotkin trop pas assez ou c'était bien moi je dis que c'était bien voire pas assez euh, pas plus Bien, mais pas plus, quoi.
3: Ouais, bon, ça a été un peu limite quand même sur euh, sur Hartley, je crois. Sur Hartley, euh... c'était
1: trop, c'est vrai. Ouais. Ah, sur oui, Artlet, oui, était était mais sur le sérieux, reste, euh, ouais.
3: euh, non. Ouais. Sur Perez, c'est c'est sur Perez, il est vraiment très très bon. Euh, et c'est ce qui rend d'autant plus dégueulasse en fait, le, en, en fait le, le geste de Perez à son oui. encontre parce que pour le coup ça fait partie des belles défenses c'est ce qu'on attend aussi, moi c'est ce que j'aime dans, dans la Formule 1, c'est aussi les défenseurs notamment dans cette Formule 1 où on, a, on donne beaucoup d'avantages euh, en termes de DRS etc euh, qui sont souvent mal calibrés euh, à l'attaquant, là pour le coup si qu'on n'a pas beaucoup vu et qui n'a pas pu montrer son talent sur le circuit euh, avec une voiture euh, un peu mieux, il a quand même réussi. Euh, il a quand même réussi à se montrer, à se mettre en valeur.
2: Ouais, après il y, y a plusieurs philosophies, mais c'est vrai que, enfin, on peut comprendre euh, un pilote qui euh, se pointe sur tous les week-ends avec la quasi-certitude de finir dernier ou avant-dernier, qui à un moment donné, bah, est en piste, même s'il n'a aucun point à jouer, a juste envie de montrer que c'est un racer, quoi. Donc s'il s'efface tout de suite, euh, il il se respecte pas lui-même. Donc euh, je, voilà. Après quand Jacques me dit, mais oui, mais il fait une course, à rien. Bien sûr que foncièrement, fondamentalement, il joue pas dans la même cour, mais mais bon, bah à ce moment-là, il vient pas faire la course puisque de toute façon, il n'a pas la voiture sur la sur le papier pour pour marquer des points, encore moins pour faire un podium ou quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, il a ça veut dire qu'il a pas le droit de jouer quoi. Donc bon, voilà.
1: Moi, j'ai trouvé ça très bien et puis accessoirement, ça nous a quand même relancé énormément la course qui était quand même très ennuyeuse. Euh, Julien, au tout début de l'émission, tu disais euh, 10 secondes, comme le nombre de secondes où il y a eu du suspense dans la course, c'était c'était un peu ça, jusqu'à ce que euh, Perez et Sirotkin nous mettent un petit peu de pagaille dans tout ça, quand
2: même. Oui, ils ont bien animé le, le cœur du, du peloton, ou la fin de peloton, et oui, c'est sûr qu'ils ont fait un peu le... Ils ont fourni un intérêt à ce Grand Prix. Alors après, ça n'enlève pas à la performance de, de ceux qu'on jouait devant, parce qu'ils ont bien piloté. et Lewis Hamilton n'a pas fait d'erreur, donc c'est vrai quand tout est propre, parfait. Ben, bah, c'est on peut que saluer le pilotage, mais c'est pas très spectaculaire du coup. Mais ça, on va pas reprocher aux gens devant de d'avoir été bons, donc c'est comme ça. Mmh.
1: Bon, si ne, dé ne déchaîne pas les passions, j'aurais pensé qu'on ferait plus de temps, mais j'en profite pour avancer. Euh, Romain Grosjean est troisième de ce qu'un témoin, avec 20 votes positifs et 187 votes négatifs. Euh, même moi, qui suis pas réputé pour être fan de Grosjean, je vois pas bien.
3: Bah, Je pense bah, que c'est pour, pour son absence de respect du, du drapeau bleu.
2: Oui. C'est dur, hein, franchement. Euh... Ouais. ouais, ouais bah, non, vraiment, sans vouloir me faire l'avocat du diable y a pris trois Il y a bagarres, ils sont roux contre roux. Bon, encore ça arrive derrière. Ça va, ils n'ont pas fait perdre 40 secondes à Hamilton. Bah, c'est une course. Après, sinon, il euh, faut faire du rallye et vous partez tout seul sur la piste, quoi. Mais, euh, enfin, sur la, la route. Mais euh, là, bah oui, il y a d'autres voitures, il y a des retardataires. Euh, Mercedes, ils sont victimes de, de leur niveau de performance. Ils sont tellement rapides qu'ils mettent un tour à quasiment tout le peloton, à part euh, quelques voitures. Donc, bah, à un moment donné, oui, tu reviens sur des gens qui sont aussi dans leur course et et qui peuvent, qui vont pas s'excuser d'exister ou de, de faire leur course. Donc, euh, bien sûr que les drapeaux bleus, c'est une règle et ça doit être respecté. Mais euh, sur un circuit comme Singapour, en plus, tu es en bagarre, tu es roue contre roue, tu te fais pousser dehors par quelqu'un, tu gagnes une place, tu sais que ça peut aider ta fin de course si tu réussis à te débarrasser et les leaders arrivent. bon, Tu pousses un peu plus tard que prévu, c'est trois virages plus tard, c'est euh, 1500 mètres plus loin que prévu. Pff, ça va, quoi. c'est Enfin...
3: Est-ce que, est-ce que dans, dans dans le débat sur les drapeaux bleus, est-ce que toi tu serais pour l'abolition des drapeaux bleus
2: euh, Non, parce que il y aurait un côté dangereux. Euh, non, non, je suis pas pour l'abolition des drapeaux bleus. Je suis pour euh, un peu de souplesse et de de compréhension par les gens qui prennent les décisions et qui ne sont jamais montés dans ces voitures. Encore une fois, euh, même s'il y a un des commissaires qui est euh, ancien pilote, euh, mais euh, pff, ouais, faut, on, on veut assouplir certaines choses. Là, franchement. Euh, il n'y a pas eu une intention de nuire, il n'y a pas, enfin, il, il aurait été tout seul en piste sans, sans être dans la bagarre avec quelqu'un d'autre euh, et il aurait bloqué Hamilton sur cette distance. J'aurais compris. Là, c'est pas le cas. Il, il, est, il, y a, il y a un contexte qui fait que je trouve la sanction, même si elle ne rien en finale, je crois. Euh, il n'était pas dans les points de toute façon. Peut-être qu'il a perdu une place au classement. Je n'ai même pas fait attention à ça. Mais bon, il a pris cinq secondes. Donc, euh, euh, <rire> bref, ça changeait rien pour lui.
3: Il a pris trois points de pénalité, je crois, sur sa super Ah oui, c'est ça. Il est, est, à... est sûr, il est à trois points, je crois, de d'un oui, oui, oui. potentiel ban euh, quatre avec quatre a... courses. Oui.
2: Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, oui, ça, c'est ça, c'est le problème. Ouais, ça, c'est lourd quand même hein, comme sanction. Quand je vois que Pérez prend qu'un drive-through pour le coup de roue à, à Sirokin, alors que à mon avis il aurait dû prendre euh, le, le le drapeau noir. Et... Non, non, il a pris des points. Il a pas pris de points pour euh, ça, euh, Pérez.
1: Je vais regarder. Attends, je
2: regarde sur. J'ai le document là, mais sur Motorsport.
0: Mais même hein qui prend qui prend 5 secondes pour Hartley, mais pas pour pour le drapeau bleu. Alors techniquement c'est Grosjean qui est avant lui, mais au final comme ils se battent, ça devrait être les deux quoi. Mais bout des deux. Il prend trois points là.
2: Il prend trois points aussi. Ouais, trois points pour Perez, deux pour Grosjean et deux pour Sirotkin Donc c'est les trois pilotes à avoir pris des points. Oui, c'est vrai que là, Romain, avec avait... que 9 points maintenant, euh, pas très bien.
0: Ouais. Je crois qu'en plus, il reprend un point que dans trois ou 4 courses. Hein. Le, euh,
2: le 29-10. Le 29-10. Ah ouais. euh... oui, il faut faire gaffe, ouais. Mm.
3: Non, mais Grosjean, il est propre cette saison. Bah... Ah. <rire> 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 non, non, je, je faisais au... mon excusez-moi. Non, non,
0: <rire> depuis, depuis le début de l'été, il euh, a mm. rien à redire sur Grosjean.
3: oui, non.
1: C'est ça. Au, au Grand Prix de France, j'ai dit que j'en parlerais plus, que ça devenait, ça devenait beaucoup trop gênant et enfin, ça servait plus à rien. Et depuis, il a rien fait de d'idiot. Même là, ça, voilà.
0: Et il est régulièrement dans les points en plus, enfin, quasiment. Ouais. Euh, non non.
1: Ah, bizarrement, depuis qu'il arrête de faire un peu n'importe quoi, ça se passe mieux quoi. Oh. Euh, le coéquipier de Grosjean et lui quatrième du moins c'est Kevin Magnussen avec zéro vote positif ah pas beaucoup de fanbase Magnussen et 149 votes négatifs donc moins 149 de score voilà euh, bah c'est un peu la même chose euh... on l'a vu Magnussen
2: c'est ce que j'allais dire je l'ai pas vu de la course donc euh...
1: bah non oui puis il, 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 a, il était loin Dorme, je crois de non.
2: pas vu ouais,
1: c'est vrai que lui <rire> Vendor, on a pas vu euh, bon Vendor, on le voit jamais c'est ça qui est bien euh...
0: Magnussen il a chuté d'un coup en fait. Euh, parce qu'il était. Ouais, il part euh, il part 16, il est remonté jusqu'à la 12 place. Et puis, euh, alors le 26 e tour, je me demande si c'est pas son arrêt. Euh, ouais, c'est ça, son premier arrêt. Et là, après, il a chuté en fond de peloton. Enfin, euh, il était plus là. D'ailleurs, c'est celui qui s'est plus souvent arrêté.
3: Bon, après, c'est quand même sévère parce qu'il a fait le meilleur tour.
0: Ah, oui, ah bah, avec des, pas pneus des pneus neufs euh... <rire>
3: Non, mais une seconde fois, devant Hamilton. De de
2: euh, signe un meilleur temps euh, en course depuis, depuis leur arrivée en F1. C'est la stat qui sert à rien, mais voilà. <rire> J'ai pas, pas entendu, Julien. Première fois de l'histoire de Haas que qu'un qu de ses pilotes signe un meilleur temps en course. Ah Voilà.
1: L'histoire retiendra que c'est Magnussen qui l'a fait. Si l'histoire retient As, quand même. Ce qui n'est pas gagné, gagner non plus.
2: Oh, si, quand même, je pense. Si Oh, bah. Déjà pour le fait d'être une équipe américaine qui aura marqué des points, qu'aura. C'est vrai. Ouais, non, si, c'est pas mal.
1: Valtteri Bottas complète ce qu'un témoin avec 0 vote positif et 141 votes négatifs. Euh, bah, Bottas, c'est un peu comme Magnussen, on l'a pas vraiment vu. Ah, il était à 2 secondes autour d'un ouais, voilà. il, il, il est à 2 secondes autour d'un quadru quadruple champion du monde. Bon, bah la belle affaire, quoi.
3: Quintuple champion du monde.
1: Oui ça, on le sait depuis le Grand Prix d'Italie, mais bon. Je te ménage, mon petit dino, tu sais que je t'aime bien. bien.
3: Merci.
2: <rire> C'est vrai. Pas... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, pas, pas, pas grand-chose à dire sur, sur Bottas. Euh, en, en discret en calife par rapport à Hamilton, euh, discret en course par rapport à lui, euh, dans une situation pas très agréable de, de maintenant euh, devoir... Euh, systématiquement servir son. Son, son coéquipier à moins d'événements où Hamilton disparaîtrait au premier virage, effectivement, il serait quand même encore libre de pouvoir essayer de la gagner. Mais euh, mais voilà, c'est une fin de saison euh, pas agréable à gérer pour lui et, et pas facile. Et puis encore une fois, Hamilton, il est il est, euh, il est je, je cherche le bon mot, mais il est exaspérant pour ses adversaires.
1: Ah mais il leur il, roule euh, dessus.
2: Mais non seulement il leur roule dessus en piste, mais tout ce qu'il fait en dehors de la voiture, enfin quand je vois que des pilotes essayent de trouver le, le, le moindre détails dans leur préparation pour euh, le sommeil, pour l'alimentation, pour bien voyager. Et, et Hamilton qui fait six fois le tour du monde en, en trois jours, euh, qui présente une collection en Chine, euh, à New York, euh, qui arrive, qui monte dans la voiture et qui dit « Excusez-moi, je ne fais que passer, euh, ne, ne faites pas attention à moi.
3: » Et qui a l'air de te sortir euh, quand on voit son tour en qualif, il a l'air de te sortir à un moment donné
2: Ouais, il, il est là quand il faut. Il est, il est concentré. Euh, tout le monde se dit non mais là ce coup-ci il en a trop fait, il va être épuisé, il va, il, il, il va finir par commettre une erreur. Bah pour l'instant c'est pas lui qui les fait les erreurs donc euh, et, et je comprends que pour ses, ses adversaires ça soit oui un petit côté exaspérant en disant mais c'est pas possible quoi le mec il est toute la journée sur les réseaux sociaux, euh, il en fait des tonnes avec ses fringues, avec ses chiens, avec sa trottinette. Euh, euh, sauf que quand il monte dans la voiture ça marche quoi. Donc euh, et comme jusqu'à présent euh, chez Mercedes, on lui demande pas autre chose que ça et que, que et qui délivre comme disent les, les Anglais. Euh, bah, rien dire, il y a rien à dire. C'est ça.
1: Il a raison. Quoi qu'il fasse, il a raison. Voilà. voilà.
2: À la fin, c'est.
1: C'est lui bien, qui gagne.
0: C'est lui qui gagne. Ah, oui. oui. C'est.
1: Alors bah, Bottas propose qu'on qu'on passe pas de temps dessus et qu'on passe un peu plus de temps avec celui qui est euh, à la porte du quintémoin. Ça va nous permettre de, bah, de parler encore un peu d'Hamilton, puisque c'est Sébastien Vettel, avec 52 votes positifs et 143 votes négatifs. Euh, alors d'abord la course de Sébastien Vettel, et puis ensuite euh, la course au championnat,
2: si elle existe encore Ah, Elle existe encore, euh, mais euh, bon, elle est mal engagée pour Vettel, ça c'est un, un euphémisme, mais elle existe encore. Euh. Hamilton sait ce que c'est que de, de casser un moteur quand on s'apprête à gagner une course et à marquer 25 points. Donc euh, donc euh, moi, cette fiabilité, je la regarde quand même de près. Hein. Je vois les grands prix qui restent à parcourir. Mmh. C'est pas les, les plus simples au niveau moteur. Euh, Mexico, euh, Suzuka, Austin, enfin euh, tout ça, ça, ça tape très dur dans le moteur. Euh, on arrive quasiment chez tout le monde à peu près à la limite. Alors pour l'instant, ça va, ça tient, parce qu'ils sont dans mes. Ils sont dans, dans la norme, mais j'attends le coup de massue qui va tomber forcément à un moment donné sur l'un ou l'autre, où on va apprendre samedi matin qu'ils ont été obligés de mettre un quatrième moteur ou je sais pas quoi, un 6e, un cinquième turbo, ou, et ça va prendre 10 places sur la grille ou 15 places, ou, et ils vont se dire on tente le tout pour le tout, donc on, on change tout et, et c'est derniers sur la grille. Ça va arriver au moins une fois sur les six les derniers Grands Prix, je reste très surpris que ça n'arrive pas.
1: Mais à chaque fois que des pilotes de, enfin des des pilotes de gros calibre sont partis derniers, ils ont jamais eu de mal à vraiment remonter et à prendre quand même des très gros points. Donc pour Hamilton c'est pas un problème, sachant qu'en plus sur les deux dernières courses il a tellement géré le rythme. Enfin oui. euh, voilà, Mag, enfin on l'a dit tout à l'heure, Magnussen meilleur temps. Enfin je veux dire c'est quoi cette blague Alors ok il a des pneus neufs, mais le mec il a un tromblon comme casse, Enfin faut arrêter quoi. Et clairement c'est une une Red Bull à la limite, mais ça doit être une voiture rouge ou grise qui fait le meilleur
2: temps. Et certainement pas gris As quoi. Euh... Ah bah c'est encore une fois c'est des circonstances qui font que effectivement devant ça ne s'attaque plus. On voit Vettel qui lâche, euh, il à 50 secondes je crois un truc comme ça. De, ouais. de, 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 de... Dans les
3: derniers tours il doit lâcher 30 secondes. Euh...
2: Il, il coupe l'effort mais c'est normal. Hein, y a toujours... Ah mais bien sûr c'est pas une critique hein. Non non mais euh, encore une fois la As je trouve ça sévère. Ça reste une, une voiture. Hein. Euh, Niveau moteur, châssis un peu moins, mais l'ensemble est quand même pas pas dégueu. Hein. Euh,
3: C'est euh... la Ferrari de l'an dernier, rappelons-le. <rire> ah oui, la ouais, fameuse
2: la Ferrari de l'an dernier. <rire> Là, pour le coup, elle serait larguée euh, si c'était vraiment celle de l'an dernier, mais mais voilà, n'oublions pas les points perdus. De cette saison euh, qui devrait faire sans problème qu'elle qu'elle soit la, la quatrième équipe du paddock. Euh, sans, mais encore une fois, la course est la course, mais. Euh... Non, ça reste une bonne voiture, maintenant c'est sûr qu'en fin de course à peu près n'importe quelle voiture si elle, elle se concentre vraiment là-dessus euh, balle neuve à deux tours de l'arrivée avec, euh, bah, avec oui. euh, 10 litres enfin 10 kilos d'essence dans, dans le réservoir batterie chargée à fond sur un tour pour euh, quasiment quasiment toutes les voitures qui peuvent le faire quoi.
3: surtout quand on On fait c'est fait 18ème à l'arrivée quoi. <rire>
1: L'entièreté de ma de mon succès au Steam SAV Championship repose là-dessus. D'ailleurs, euh, <rire> il faudra qu'on essaie de trouver quelques minutes, Julien, pour te parler de, de ton expérience dans les fins 2018. Mais je voudrais qu'on reste d'abord sur euh, Vettel. Euh, il, perd sa, il perd sa course pas tout seul, son équipe l'a encore bien aidé.
3: Oui euh, bah, là pour le coup il.
2: Ils se sont tous aidés hein, chez Ferrari. Déjà, ils se sont aidés il y a, y a 14 semaines quand ils ont choisi les pneus. À hein. euh, oui. porter un seul train de gomme jaune, c'est surprenant. Je vais pas dire surréaliste. C'est étonnant, étonnant. De ne pas Mais avoir essayé d'en de, de, tester euh, un peu plus. Euh.
1: Et c'est pas la première fois de la saison qu'ils se retrouvent en... un peu bloqués en ayant pris qu'un train des plus durs.
2: Voilà, et en se rendant compte que finalement, c'est l'intermédiaire euh, qui là le même niveau de... de... Hormis la qualif, hein, je, je parle pour la course. Hein. Euh, c'est vrai que oui, il y, y a des choix. Euh, y a, y a, ils sont rentrés un peu dans cet esprit en se disant de toute façon, c'est nous les meilleurs sur la gestion des pneus, donc on peut se permettre de prendre à chaque fois un max de pneus les, les plus tendres, ce que ne fait pas Mercedes. Et finalement, bah, on se rend compte qu'en course, je dis bien en course, il euh, n'y a pas besoin d'avoir les pneus les, 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 plus, les plus tendres. Ouais.
3: Mais de, de manière générale, je, je pense que Ferrari et Vettel ne, ne sont pas à la hauteur de la voiture qu'ils ont cette saison. Alors, je pense pas que la Ferrari soit je pense qu'on dit Ferrari domine, je pense que c'est très serré entre Ferrari et Mercedes et que ça se joue sur oui. des détails et très clairement il y a d'un côté les détails parce qu'il y a l'expérience, parce que parce que euh, euh, parce que Hamilton parce que, parce que Mercedes aussi c'est quand même beaucoup et parce que Mercedes fait tout bien, c'est-à-dire que Mercedes dès le début ils ont compris et ils l'avaient dit à l'époque de Rosberg et, euh, et Hamilton, ils avaient dit pour moi, on traite nos pilotes égaux, le jour où ça deviendra serré, le jour où on aura les Ferrari et les Red Bull qui seront derrière nous, là on aura un numéro un, un numéro deux là c'est plus facile à faire quand on a Hamilton et, euh, et Bottas euh, comme, comme pilote, mais eux ils le font, ils l'assument ils sont en ordre de marche, ils ont vraiment pris conscience de, de, de la difficulté de ce championnat ce que n'ont pas pris je pense, ni Vettel qui ont fait trop en piste, ni, euh, ni Ferrari qui, en, qui est en dessous et qui ne pas privilégier à euh, Monza euh, Vettel c'est une faute professionnelle lui donner euh, une stratégie comme ils ont donné à Singapour et avec euh, des pneus euh, Choisi, comme tu dis, il y a 14 semaines, enfin, sans excès de prudence. Enfin, c'est juste des fautes professionnelles des deux côtés. Quoi. Et ils ne méritent pas le titre cette saison, alors pourtant, ils ont le matos pour le faire.
2: Mais parce que Vettel, et comme Ferrari, euh, sont dans une situation d'urgence à gagner, de, je ne vais pas dire de désespoir, mais euh, dans une situation dans laquelle n'est pas Mercedes, de par les, les titres euh, engendrés et accumulés depuis plusieurs années. Et que là, Ferrari, à la moindre occasion, se dit « Oh purée, c'est notre chance euh, !» Faut tout tenter et malheureusement ça ça ne fonctionne pas et, et et on a le sentiment que Sébastien Vettel est un peu comme ça aussi euh, pour en revenir à à Hockenheim qui va lui coûter 32 points de, de Delta au, au final par rapport à Hamilton euh, encore une fois après avoir revu et j'en c'est Manokon, il me dit mais il est vraiment arrivé beaucoup trop vite, je dis mais c'est bizarre parce que on n'a pas l'impression quand même on a déjà l'impression qu'il est prudent, il me dit mais tu n'imagines pas à ce moment là, je parle bien d'okenheim il m'a l'entrée dans le stade. à quel point moi je suis arrivé mais arrêté dans le stadium tellement c'était détrempé et, et il me dit non euh, même si ça paraissait pas très vite, il était déjà beaucoup trop vite pour les conditions alors qu'il est en tête, qu'il a à ce moment là je crois 9 secondes d'avance ou un truc comme ça, enfin c'est donc on, on on sent aussi que le contexte général et la situation de Ferrari depuis plusieurs années les positionnent toujours dans cette situation de se dire oh, c'est maintenant ou jamais on tente le tout pour le tout et et les choses. Ils font pas équipe en fait. Euh, ouais et je pense qu'il faut projet,
3: vraiment ça, on équipe.
0: Attends un peu ça aussi.
3: Mais 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 effectivement, chaque, chacun est un peu dicté par ses intérêts personnels. Euh, là où c'est aussi le cas chez Mercedes et avec Hamilton. Mais on sent que c'est des intérêts personnels qui se conjuguent. Là chez Ferrari, on a un peu l'impression que euh, effectivement la pression elle est, elle est un, un peu sur Vettel au niveau de sa carrière et au niveau de ce qu'il veut mettre dans Ferrari, etc. Et du côté de Ferrari, parce que ça commence à faire longtemps, euh, voilà. Toi, toi qui es dans le paddock, est-ce que tu penses que la mort de Sergio Marchionne euh, change aussi un peu les choses et, 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 et pèse un peu sur la situation euh, politique et l'équilibre de pouvoir euh, interne chez Ferrari Non,
2: ça a peut-être euh, conforté euh, Maurizio arriva dans ses fonctions, des fonctions dans lesquelles il aurait pu être un petit peu menacé et, et dans lesquelles il sera peut-être un peu menacé à l'avenir, mais maintenant... Euh, Beaucoup maintenant, hein. j'échange pas mal avec nos confrères italiens qui ont aussi des bonnes infos évidemment chez eux et ils nous disent voilà, il a retrouvé euh, le, les, les, pas les pleins pouvoirs, mais de la sérénité dans, dans sa fonction. Maintenant, non, dans la disparition de Martionne, change pas euh, grand chose à l'organisation de l'équipe qui était assez euh, euh, indépendante dans son fonctionnement journalier, euh, a failli euh, empêcher. Euh, Charles Leclerc de, de, de signer, ça c'est vrai. Il y a eu un retournement de situation juste après son, son décès, qui pour quelques jours semaines a remis Charles sur le, le, le banc, euh, fait euh, oublier ses espoirs. chez Il est revenu dans le match un peu après. Mais voilà, sinon, y a, honnêtement, il n'y a, a pas de changement dans, dans, dans le fonctionnement de l'écurie euh, au quotidien.
3: Et les, et les relations Vettel euh, arrivent à Béné? Moi, moi, je pense qu'il y a un problème de, de, de leadership entre les deux et de, 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 de position. Je trouve benet dans, dans la presse, notamment, répète assez souvent que c'est lui le patron et c'est Vettel. Est-ce que, est-ce que toi, qui es dans le paddock, tu sens un peu, un peu cette tension entre les deux ou pas
2: Non, la, la manière dont, dont Arivabéne, euh, moi, je vais faire une interview. Euh, euh, la manière dont il, euh, dont il s'exprime, c'est plutôt. Euh, rejeter la faute sur moi, euh, euh, ne la rejeter sur personne d'autre que moi dans l'équipe. Donc c'est plus euh, à l'inverse pour protéger Vettel, euh, même s'il bah, il aura beau dire euh, jeter la faute sur moi. Non, quand Vettel fait une erreur en piste, c'est Vettel qui fait la faute. Je veux dire, arrive à bénir sur le mur et il n'est enfin, pas lui qui est responsable de la faute de son pilote. Mais il veut endosser euh, toutes les responsabilités pour euh, bien prouver qu'il assume, etc. Donc euh, voilà, entre les deux, honnêtement, je Enfin de ce que j'ai, je connais pas tout, mais j'ai pas l'impression que ce soit tendu entre les deux. De, de mon point de vue, c'est pas l'impression que ça dégage.
1: Avançons dans le mou. euh On retrouve donc Sébastien Vettel sur lequel on a discouru un petit peu. Ensuite on retrouve Stoffel van Dorn, Lance Troll, Brandon Hartley, décidément euh, les pilotes de talent sont là, euh, Daniel Ricardo, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen, Hülkenberg Marcus Ericsson et Pierre Gasly. Est-ce qu'il y a l'un de ces pilotes sur lequel vous voudriez revenir Assez brièvement, parce qu'on doit libérer Julien dans assez peu de temps. Donc, euh, assez euh, assez brièvement.
0: Je passe. Mmh, non, je passe. <rire> pareil.
1: Euh, pareil, ok. Peut-être un mot sur Ericsson qui atterrit euh, à la 11e place euh, ouais, parce que ouais. je suis surpris de le retrouver euh, septième du classement euh, il, est, il, a, voilà, il arrive 11 à la porte des points euh, son coéquipier lui marque deux points il finit 9 surtout euh, dans la
2: situation globale il faut bien voir qu'évidemment euh, euh, Leclerc a largement descendant sur lui qu'il a signé chez Ferrari euh, enfin, c'est pas facile à vivre pour Ericsson hein, en tant que coéquipier il est là depuis 4 ans euh, et il espèce de rouleau compresseur qui, qui arrive à ses côtés, qui ne fait que passer. Il dit bonjour, ah, je signe Ferrari, au revoir. Euh, et, et ça, ça le va, pauvre, ça,
3: il, va... il est obligé de dire du bien du moteur Honda.
2: Oui, <rire> et, euh... non, non, mais tout ça pour dire que Eriksson, à un moment donné dans cette saison, en a trop fait euh, pour essayer de compenser ce qui, ce qui lui manque par rapport à, à Leclerc. Et évidemment, ça n'a pas payé. Au contraire, ça, ça s'est retourné contre lui. Et là, reste euh, depuis assez peu de temps, euh, il a il à, à calmer le jeu, à ne pas essayer à tout prix, mais c'est partout dans le sport automobile que des, des coéquipiers se sont grillés euh, Regardez en rallye face à l'hub le nombre de pilotes qui se sont cramés à essayer de, de suivre son rythme euh, c'est l'histoire du sport auto ça. et donc là je trouve qu'il a une réaction plutôt bonne, malgré le contexte qui est compliqué pour lui parce qu'il risque de perdre sa place en, en fin d'année, euh, et puis bah, l'ego du pilote en prend cher quand, quand tous les week-ends votre, votre coéquipier est devant, marque les points, etc donc dans ce contexte compliqué pour lui, je que ce qu'il fait est vraiment bien. Euh, il s'est bien repris.
1: Justement, alors j'ai demandé d'accélérer, mais je vais ralentir. Euh, mais je, voilà, c'est bon. <rire> <rire> euh, justement, tout, enfin, je pense qu'on est tous les trois et, et je, je vais associer une énorme partie des auditeurs. Euh, on est tous à saluer euh, le travail euh, du manager euh, de Sauber. Euh, Merde, j'ai oublié son nom là maintenant. Frédéric Vasseur.
0: Vasseur
1: Frédéric, Vasseur. Frédéric Vasseur, merci. Enfin euh, voilà, il, il a toujours eu, de, il a toujours performé dans les catégories inférieures, etc. Euh, quand il est passé chez Renault, il est parti. Moi, j'ai jamais compris pourquoi. L'histoire lui donne raison puisque chez Sauber, il performe. Euh, mais euh, qu'est-ce, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il a pas trouvé les ressorts je, je, T'as peut-être pas la réponse, hein, Julien. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a pas trouvé les ressorts pour euh, manager euh, Ericsson et justement éviter qu'il en fasse trop et, euh, et le faire euh, et, le, et le, le comment dire le, le faire briller euh, mieux que ce qu'il ne faisait tout seul. Euh,
2: bah, Est-ce que c'est complètement le rôle du, du team manager Je ne sais pas. Bien sûr que c'est d'orienter et d'aider ses, ses pilotes. Euh, maintenant. Euh fois à la fin c'est le pilote seul qui est, qui est dans la voiture. Euh, je pense qu'il y est parvenu euh, dans un deuxième temps puisque je vous dis il y a une évolution quand même du comportement d'Ericsson qui euh, qui l'aide à être plus performant en piste face à un coéquipier euh, qui, bah, qui est promis à un avenir incroyable et qui est déjà très impressionnant dans ce qu'il fait. Euh, c'est jamais facile à, à gérer donc voilà est-ce que c'est vraiment complètement le rôle de, de Vasseur, de, de son pilote comment piloter qu'il attend de lui bien sûr, le conseiller sur l'attitude à avoir en piste d'en de, de, faire moins pour être plus efficace il lui a certainement dit voilà, est-ce que ça doit aller au-delà de ça maintenant à ce niveau de la F1 c'est pas du GP3 ou, de, ou quoi le pilote doit arriver en sachant ce qu'il a à faire et comment il doit gérer les situations hein, à mon avis
1: ok je mmh. je je, je... Je sais pas si c'est. Enfin, la question que tu poses elle est bonne. Je je sais pas si c'est au 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 manager de l'équipe de manager, c'est une redite, mais de manager les pilotes ou euh, ou si c'est tout autant à leur euh, <coughs> à leurs proches dans le sens manager etc. physio on sait que ce sont des gens très entourés euh, de de les gérer. Mais euh, moi je pense que c'est là où, euh, où on peut retrouver ce, ce que je pressens. À travers les écrans, évidemment. Ce que ce que je pressens des qualités énormes de de Vasseur, en fait. C'est pour ça que c'est le sens de ma question. Oui, mais qu On a... sent que ce mec-là, il est il est excellent dans ce rôle-là.
2: Bien sûr. Et, et encore une fois, il l'a sûrement fait. Mais il, il y a tellement à gérer dans une équipe comme ça. Euh, y a y a, y a sans personne autres à, à gérer au, au quotidien. Euh, il y a la saison prochaine, il y a la voiture de la saison prochaine, il y a les rapports avec Alfa Romeo, il y a les rapports avec Ferrari, il y a le, la passation, euh, euh, enfin l'échange Raikkonen-Leclerc. Euh, il y a Leclerc à gérer parce qu'aujourd'hui, c'est lui à chaque fois régulièrement, qui est la meilleure chance de de, de de briller, donc il faut le gérer lui aussi, euh, parce qu'il ne faut pas croire que Charles Leclerc, il a la, la science infuse, il a la, la décontraction euh, tout le temps facile, euh, il a besoin aussi d'être soutenu par son équipe, hein. il ne fait pas tout comme ça en claquant des doigts. donc euh, Fred Vasseur peut pas passer ses journées à bercer et à, et à, à cajoler Marcus Ericsson pour l'aider à aller plus vite, donc euh, euh, c'est chronophage, la f 1 hein. dans, dans toutes les activités d'un patron d'équipe, c'est terrible. Plus les médias, plus les partenaires, plus... Donc, c'est pour ça, que, évidemment, qu'il a certainement eu ce rôle, mais c'est un rôle qu'il peut beaucoup plus mettre en application, euh, qu'il en, fin, qu aurait pu mettre en application s'il avait géré Ericsson en GP3 et s'il n'avait qu'à s'occuper d'une écurie de GP3 ou de de
3: Bien sûr. ça, c'est ça qui est impressionnant chez Vasseur, c'est que, euh, on voit notamment en interview avec vous, il est d'une légèreté et d'une aisance en fait, et on a l'impression que il n'y a rien qui pèse sur ses épaules, alors que notamment dans une petite...
0: Oula, oh tu fais
1: longtemps C'est moi. Euh... moi, on le perd. Hein. Oui, oui. Recommence ah, ta oui. phrase, Dino.
3: Oui, effectivement, j'ai une petite... Euh... Là, là, vous m'entendez bien
1: oui. On sait que tu as une petite...
3: Oui, merci. Euh, non, mais c'est c'est ce qui est c'est ce qui est formidable chez euh, chez euh, Vasseur, c'est que ça a l'air facile en fait. Quand on le regarde en interview etc., on voit un mec hyper décontracté, hyper cool, euh, qui 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 répond bien, qui répond intelligemment, qui est hyper intéressant. Alors que voilà, dans, dans, dans le contexte d'une équipe comme Sauber, le patron est, est, est omniprésent, est, omni, est omniscient, omnipotent, etc. Enfin, c'est euh, un poids énorme, mais on n'a pas l'impression que ce poids lui pèse sur les épaules. Je pense que c'est vraiment l'homme bon chez, chez Sauber.
2: Bien sûr, et c'est aussi parce que Fred Vasseur est un, un homme à 100% de la course, qui est moins politicien, même s'il l'est aussi, mais moins politicien, moins... Euh, enfin voilà, qui, qui est vraiment un, un racer, comme j'aime le dire. Et, et, et ça l'aide dans le fait de pas se prendre la tête, dans le fait de se dire euh, voilà on, encore une fois on sauve pas le monde, on fait un truc qui nous passionne, qui est génial à vivre, qui est, mais euh, mais on avec un peu de recul quoi, il y, y a peu de gens qui arrivent à prendre du recul dans dans ce milieu là et, et ça manque bien sûr et, et, et je pense que Fred est, et qui est une des personnes qui sait le mieux faire, qui a le plus d'autodérision aussi euh, et voilà qui a une approche de la course de de, de passionné, de pur et dur euh, et à la fois d'un mec qui sait que euh, ça va Quoi. on fait faire, on fait tourner des voitures sur un circuit, alors on le fait avec beaucoup de passion beaucoup d'implication, mais on reste zen quoi.
0: C'est toujours un plaisir de l'entendre Vraiment, ouais,
1: ouais, vraiment.
0: Euh...
1: Alors, pour moi, là, c'est un avis totalement personnel, mais pour moi, c'est vraiment, Vasseur, la, la révélation française, euh, enfin si on peut dire sa révélation, en tout cas au niveau de la F1, mmh. c'est vraiment lui la révélation, plus que Gasly, Ocon ou qui on veut, euh, et ça me permet de parler de Gasly, qui est euh, sixième du classement. Euh, juste un tout petit mot, Julien, euh, sur la saison de Gasly, qui est quand même remarquable.
2: Ouais, ouais c'est... Mmh. Et encore une fois, je suis très honnête et je l'ai déjà dit, je trouve qu'il y a une évolution dans, dans sa carrière. Moi, j'aurais pas cru, honnêtement, que, que Pierre puisse aller aussi loin. J'étais, je m'étais pas enflammé sur son parcours jusqu'à présent, même s'il gagnait. Euh, depuis tout jeune dans, dans beaucoup de catégories. Euh, J'avais trouvé le, le step euh, GP2 euh, ou F2 euh, assez compliqué pour lui, euh, l'adaptation la, la, au pneu Pirelli, mais qui était encore une fois une vraie galère. Euh, et puis, euh, bah, depuis euh, la dernière partie euh, de sa saison euh, victorieuse en, en F2, euh, changement d'attitude, euh, le cliché, mais il a musclé son jeu. Je ne sais pas s'il a discuté avec Emé Jacquet, mais... Euh, <rire> je me souviens encore une fois avoir dîné avec lui à Abu Dhabi le, le, le week-end où, où il a été titré en, en F2 et euh, il m'avait dit tu vas voir ce week-end j'aborde des choses complètement différemment et il avait exactement à la lettre appliqué le plan qu'il m'avait détaillé le, le mercredi soir et j'avais trouvé ça génial et je me suis dit ah ça y est il devient, il devient un peu méchant parce que c'est vrai que Pierre en plus euh, voilà il a le physique le gabarit du mec euh, gentil euh, il va pas venir euh, il va pas trop venir vous saouler et puis en fait non c'est devenu un gay Carrière, hein, et, et, et c'était vraiment important, le Japon euh, une évidence que ça l'a beaucoup aidé, maturité, euh, championnat assez, assez différent, auto ultra performante, euh, ça l'a beaucoup aidé, donc vraiment voilà, depuis sa dernière partie de, de saison F2, euh, départ Japon, retour F1 et tout ça, un métamorphose chez ce garçon euh, et, et c'est super quoi, c'est juste euh, intéressant de le voir progresser de la sorte euh, il a pris les commandes chez Toro rosso euh, il est enfin, voilà, c'est très bien évidemment qu'il n'aurait pas eu la place chez chez, chez Red Bull s'il n'avait pas eu cette décision de Ricardo mais bon voilà il n'y a pas de n'y a pas de hasard je trouve et, et c'est justifié euh qu'il ait cette place c'est logique et... Et je me voilà, on se réjouit pour lui d'avoir cette possibilité, évidemment avec ce point d'interrogation Honda, mais euh, et dans sa relation, il a été tellement intelligent avec les gens de chez Honda. C'est presque le le seul qui sache les prendre chez, chez chez Toro Rosso et dans le clan Red Bull en fait. Euh, c'est lui qui sait comment les prendre. Euh, ses patrons aujourd'hui s'y prennent pas comme il faut avec Honda dans, dans la relation humaine. Euh, et, et ça, ça va être un atout pour lui. Et quand j'entends les commentaires de Verstappen à la radio, euh, je mmh. me dis, waouh, wow, <rire> ça, ça va être deux approches moi J'ai déjà commandé le, le
3: ah, popcorn pour l'année prochaine. On le
0: popcorn, <rire> parce que Ouh. ça va être deux approches
2: différentes dans la relation. Et, et ce sera un des points forts de, de, de Pierre. Alors après, évidemment, le pilotage pur et dur fera euh, évidemment euh, de l'équation finale, mais euh, ce sera un argument pour lui et je pense que ça apportera des choses euh, positives auxquelles on ne peut pas s'attendre forcément maintenant, mais ça jouera pour lui à, à l'avenir ce, ce relationnel qu'il a avec les, les Japonais.
1: Euh, et, cinquième de ce classement, donc premier du. ou cinquième du quart témoin. Je, je, je sais, j'avais dans quelle ordre. Voilà, cinquième
0: presque.
1: Du ouais, cinquième du classement.
2: Quatrième Dauphine.
1: Quatrième Dauphine, tu as raison. Euh, Carlos Sainz. Euh, junior, hein, évidemment. Euh, 102 points positifs, 4 votes négatifs. Euh, vous avez quelque chose à dire sur Call of Science Sachant que la réponse qui m'arrange, c'est non. 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 Voilà, bon, merci euh,
2: Charles non, Leclerc que...
3: <rire> Il a tout compris ce garçon. <rire> si jamais tu veux quitter Canal pour rejoindre une petite équipe, il n'y a aucun moyen. Qui est... aucun moyen. Euh... <rire> Donc, je vais Exactement. rester à Canal.
1: <rire> as bien... eh bah oui, et euh... Tu
3: es vénal. Complètement. On a des chocolats et du cognac. Alors, je viens. Mais tu... il <rire> ah, tu... faut qu'on achète du chocolat et du cognac. Il <rire> bah, faut du chocolat et du cognac. On ça, en a
2: un barbain qui Oui,
1: c'est vrai que c'est bon. Tu... À la... Si tu viens, si un jour, par hasard, tu venais au SAV d'or euh, en fin d'année, visiblement, c'est pas toi qui nous coûterais cher en bouteille.
2: Euh... Non. <rire> la médiation est, est une, une donnée sans...
1: C'est une vertu, effectivement. Pour la oui, 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 mais qu'une majeure partie de l'équipe n'a pas. Mais bon, c'est un autre problème. <rire> euh, Charles Leclerc, quatrième, 171 points positifs, 4 points négatifs. Bon, sa course, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Il était, au, il était au milieu. Je pense qu'il s'est vite retrouvé à 4, 5, 6 secondes du, du mec qui était devant et le mec qui était derrière était à 6 secondes
3: de lui. ouais mais solide. Hein.
1: Oui, mais, mais voilà, solide. et je, je Voilà. Il a quand même bien fêté sa promulgation, on peut dire ça, chez Ferrari
0: Promotion, promotion, promotion
1: merci. Promotion, merci. Sa, sa, sa promotion, merci, chez, chez, oui, chez Ferrari. <rire> euh, Puisqu'il il marque deux points le week-end suivant, alors que souvent, quand il y a des grosses annonces, on voit des mecs passer à côté. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Ça arrive on souvent. A, on l'a tellement sollicité, nous les premiers, hein, ce week-end que... Même si on est le plus concentré du monde, le plus appliqué du monde, à un moment donné, ça, ça pèse. On répète beaucoup, beaucoup, beaucoup les mêmes choses. Au point presse, d'un seul coup, au lieu d'avoir trois caméras, il y en a 30. Euh, bon, enfin, ils, ils connaissent tout ça, mais il faut quand même l'absorber, qu'on le veuille ou non. C'est comme un décalage horaire. On a beau être habitué, euh, bah, il y a à un moment donné, physiologiquement, une adaptation. Euh, il a bien géré, il a très bien géré.
1: Et puis pour lui, euh, c'est quand même particulier. Enfin, il l'a souligné dans la série de trois tweets euh, qu'il a envoyé quand euh, ça a été officiel. Euh, c'est qu'il y a euh, l'héritage de son père et puis l'héritage de Jules Bianchi aussi. Quoi. Alors, je pense pas que quand il met le casque, il pense. Enfin, euh, euh, quand il roule, je pense pas qu'il pense à ces deux personnes-là. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est plus. Euh, euh, qui est plus qui même si c'est permanent et plus diffus dans dans son influx euh, dans son influx d'énergie, je pense qu'il se nourrit énormément de ça mais euh, c'est quand même à mon avis émotionnellement, c'était quand même quelque chose d'énorme pour lui euh, l'annonce en
2: elle-même et puis cet héritage euh... ah je pense que c'est enfin on essaye tous dans nos vies personnelles de, de comparer d'imaginer à quoi ça, ce qu'il a ressenti, ce qu'il a pu ressentir peut correspondre à, 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 à chez nous à des situations personnelles. Mais il enfin, faut se rendre compte que c'est énorme, quoi, énorme ici. Ah, il bah, avait une Ferrari. Après un an en Formule 1, il ouais, aura à 20 ans. À 20 ans. Enfin, c'est 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 du, du alors pour l'âge, c'est pas du jamais vu parce qu'il y en a eu un autre avant lui, mais qui a fait une course chez Ferrari. Donc euh, mmh. Mais c'est est, est impressionnant, impressionnant, il est, il est satellisé là sur la planète Ferrari, et enfin, quand on sait, encore une fois, il faut, faut le voir, il hein, faut le voir à Monza, donc je sais que certains d'entre vous, vous l'ont vu, la ferveur, l'attente des médias italiens, comment ils vous tombent dessus en permanence euh, en Italie euh, je vous... Enfin, vous imaginez quand il se promène en Italie maintenant le, le délire que ça provoque Enfin, il, il, il change de, de planète même s'il est déjà sur une planète euh, incroyable qu'est la F1 là c'est encore au dessus donc euh, on imagine enfin euh, l... Je sais que Pierre Gasly, quand il a reçu le coup de fil, il a hurlé en courant partout dans dans la maison dans laquelle il était. Euh, le petit détail qui tue, c'est qu'il ne portait pas grand-chose sur lui à ce moment-là.
0: Euh, bah comme nous, c'est soir. Euh,
2: voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas allumé les caméras. Euh, Charles, c'est pareil. Oh il était avec, euh, il était avec ses, ses amis. Enfin, euh, bon c'est le ciel qui vous tombe sur la tête de la manière évidemment la plus positive qui qu soit, mais c'est un, c'est un. un Coup de tonnerre monstrueux et, et d'un seul coup le téléphone déborde enfin, et en, en plus, plus...
3: Ouais. il arrive dans un contexte aussi où mine de rien la situation chez Ferrari euh, euh, avec Vettel etc non, je pense que Ferrari va continuer à soutenir Vettel et, et que ça sera le, entre guillemets le pilote numéro un. mais malgré tout on, 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 on sent quand même la presse italienne très très sévère en ce moment euh, derrière Vettel et donc du coup euh, peut-être que il va arriver dans de, dans, dans de bonnes grâces comme le, 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 le Vettel euh, donc euh, ça, ça, ça lui offre beaucoup de pression je pense parce que il aurait pu arriver dans un autre contexte peut-être en pilote numéro 2 et, et grandir à l'ombre de Vettel mais c'est aussi une opportunité ça veut dire que peut-être aussi on va on, il va pas arriver face à un, face à une un mec indéboulonnable mais face à un mec qui est un tout petit peu fragilisé quand même dans, dans la galaxie Ferrari et, et donc du coup avec un potentiel de quand même se faire sa place et son trou assez rapidement
2: moi je je, je alors un je pense pas qu'il arrive en numéro 2 chez, chez Ferrari même si c'est le plus jeune, celui qui a le moins d'expérience et qui va se retrouver face à un quadruple ou quintuple champion du monde. Mais okay. euh, évidemment, voilà. <rire> la situation sera pas la même selon que Vettel va être champion du monde ou pas. Parce qu'évidemment, si Ferrari et Vettel ne sont pas champions du monde, euh, c'est c'est plus la même histoire. C'est de nouveau retourner euh, à la bataille pour un, un titre qui leur échappe. Et, et ça, c'est de la pression. Donc, s'il y a titre de champion du monde, pilote ou et, constructeur pour Ferrer la fin de la saison, ce sera évidemment pas le même contexte pour lui, mais la pression il va vraiment l'avoir que s'il se retrouve à, à pouvoir jouer le titre mondial. Avant ça, honnêtement, que voulez-vous qu'il arrive Il est derrière Vettel, ce sera normal. Alors faut, évidemment, faut pas qu'il soit à quatre dixièmes de Vettel à chaque grand S'il est à un ou deux dixièmes de Vettel, euh, on dira rien. S'il est au niveau de Vettel, oh ce sera ce sera bien plus. Ce sera si énorme. Vraiment, ce sera tout bénef. Oh ouais, mais pourquoi, à un moment donné, il serait pas au niveau de Vettel? Il ah, va, mais non, mais je le souhaite, hein. Attention. Il va conduire, veux... il va conduire une voiture tellement plus facile à piloter que ce qu'il a aujourd'hui. Enfin, je Peut-être même gagner l'an prochain. Mais bah, pourquoi il gagnerait et... pas des bah, l'an prochain? Souhaite, ça, bah, bah, et heureusement. Et potentiellement bah, avec moins de pression. Bah, euh, potent... à partir, jusqu'à la première victoire. Là s'il gagne à Melbourne là évidemment dans ce coup ça va grimper euh, <rire> c là, mais, c vrai, ça, c mais voilà mais c mais évidemment qu'à un moment donné il va en gagner une euh, dès mm -hmm. l'année prochaine enfin à moins que Ferrari foire sa voiture mais oh là, l'année prochaine on va encore être dans la continuité même non, si ils font toujours, des bonnes voitures des... c'est le reste qui Oui mais les ailerons avant vont être différents enfin mais tout ça Ferrari c'est le gérer. Mercedes Ferrari ils vont pas pondre des mauvaises voitures sous prétexte qu'on a modifié l'aileron avant et les et les et les conduits les conduits de frein donc et donc il va se retrouver avec une voiture logiquement, somme toute euh, très bonne, donc pourquoi à un moment donné dans la saison il va pas se retrouver en position d'en gagner une c'est sûr, et peut-être une, peut-être deux peut-être trois, puis à un moment donné s'il est au contact de Vettel, on va se dire ah là ouais peut-être, et, et là ça va devenir compliqué, là ça va devenir, mais avant ça honnêtement, pff, ouais. mais encore une fois attendons aussi de, de connaître le contexte euh, de, de... peut-être que pour lui à titre personnel, c'est mieux que Ferrari ne soit pas champion du monde avec Vettel et, oui. et, et, et au championnat constructeur. Indirectement, ça peut peut-être jouer un peu en sa faveur.
1: Terminons ce quintet plus ou moins. Alors, je vous donne le podium. Euh, Fernando Alonso est sur la plus petite marche. Euh, Marx, Max Verstappen euh, est deuxième et Lewis Hamilton est évidemment premier. Euh, Fernando Alonso, je bon d'accord, il a fait septième. On euh, l'a pas vu
0: et j'ai l'impression qu'il a, a fait une vu.
1: course un peu tout seul. Hein, donc... Bah ouais, voilà. Bon, euh, je propose de passer rapidement
3: vers Stappen. Donc c'est logique qu'il soit aussi devant. Oui, ou faire oui, 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 oui,
1: oui si oui, on veut. Ouais, ouais, pire
3: ouais, ouais.
1: euh... théoriquement moins bonne. Oui, oui, non mais je sincèrement, encore une fois, là, moi, je sais pas qui j'aurais mis dans le quinté plus. Euh, bah, dans mon quinté plus, j'aurais mis Sirotkin, mais c'est juste parce que je suis avec tout le monde à les mettre dans le quinté moins. Mais euh, sinon, euh, je ne je, voilà, je sais pas trop ce que j'aurais fait moi. Euh, et on retrouve donc euh, Max Verstappen. Euh, qui Est-ce qu'il a vraiment essayé de dépasser Hamilton
3: Il a dit après que qu'il que n'aurait pas il aurait pas dépassé euh, dans les circonstances de drapeau bleu. il... il aurait pas dépassé, que ça n'aurait pas été euh, honnête ou un truc dans le jeu.
1: C'est vrai que c'est pas du tout ce qu'il a fait à Monaco là, euh, il y a deux, <rire> deux <rire> ans euh, trois ans. Enfin, il se fout de la gueule de qui, lui, sans déconner euh, Voilà, je, je, encore une fois, euh, voilà. Je, les déclarations des les déclarations des pilotes, quand tu les mets en perspective avec des, des choses qu'ils ont fait quelques années avant, c'est toujours assez drôle en général.
2: Ah, la, la F1 <rire> n'a pas de mémoire, donc... Euh... Non, non, bien
1: sûr, c'est comme la politique, c'est la même chose. Euh, et donc Lewis Hamilton qui gagne euh, le Grand Prix et le et le quinté plus euh... il a tout gagné La il a tout gagné et le quinté plus
2: mais oui. pas le meilleur temps ah non c'est vrai il a pas notre triple couronne voilà bah oui il a été euh, il a été brillant le Tour de qualif est, bon évidemment il, a... il, a... il le... c'est surtout la manière dont il arrive euh, Verstappen n'étant pas très loin au chrono euh, ça, ça, ça tempère un peu le, la performance chronométrique mais par contre le contexte de d'absence au premier plan de Mercedes tout le week-end jusqu'à la première tentative de Q3, ça rend le truc magique, le chrono qui tombe tellement bas euh, qu'on s'y attendait pas, euh, pas d'erreur près des touchés. il euh, y a une micro erreur sur un virage c'est tout enfin. Et le tour est d'une beauté euh, impressionnante.
3: impressionnante. ce qui est, qu est impressionnant, c'est qu'il a pas l'air de se battre. Il a pas l'air d'en faire non. trop. Il est, il est pour le coup. On n'arrête pas de parler des 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 lignes, euh, cette ligne jaune qu'ils ont été obligés de rajouter là, etc. Quand on regarde le mmh. tour, il y a, y a pas un voir. millimètre de de, de large. Il y a rien d'irréprochable. Ça a même l'air lent en fait. C'est tellement c'est fluide, tellement c'est beau, ça, ça a pas l'air rapide alors que ça l'est super rapide.
2: Bah parce qu'il glisse quasiment nulle part euh, à la reprise des gaz, il la perd jamais. Enfin, c'est oui, le, le tour est, est, est presque trop propre, mais c'est ça qu'il faut. Hein. C'est ça qui, qui fait que ça va vite.
3: Hein. J'ai le sentiment à, à Singapour, plus que sur d'autres grands prix, que quand un pilote arrive à, à, à mettre le doigt sur le réglage euh, qu'il faut, il, il est, il est euh, maître euh, de, de Singapour assez aisément. On a, on a souvent vu des pilotes, notamment Vettel, mais, mais aussi euh, là ce week-end Hamilton. Qui arrivent à faire un super tour en qualif. et après en course en fait ils sont vraiment dans une voiture qui est dans, dans un package complet en confiance avec la voiture qui est au-dessus du lot et, et j'ai envie de dire à ce moment-là c'est mort pour tout le monde en fait je pense que c'est pour moi ça a l'air d'être une spécificité comme de, de de Singapour lié au contexte à la chaleur etc
2: oui et puis sur la construction de la confiance euh, sur le sur le week-end après il y a un moment chaud c'est la, la... Q2 et Q3, euh, où il faut vraiment être au max. Après, on est à 8 ou 10 secondes des temps. Donc, c'est de la gestion à partir du, du moment où le premier virage de course s'est bien passé. Mais euh, mais sur la qualif, ce qui est incroyable sur cette qualif, c'est la métamorphose de la voiture d'Hamilton entre Q1, voire mmh. même Q2 et Q3. Air bondissait euh, partout au premier virage, quelle que soit la ligne qu'il prenait. Euh, C'était incroyable de de, de de vibrations, etc. Là, il passe les, ultras, les hyper, pardon. Et, euh, et, la voiture, elle, elle, bouge plus sur les bosses. elle est, enfin, est alors que eux, ils ont
0: pris changement. plus de pneus durs.
2: Oui, oui, oui Il fallait. Et donc, plus... on va rouler
0: avec les
3: hyper.
2: C'est ça. Et, mais peut-être que même eux ont été surpris du comportement de la voiture, euh, quand il, quand il s'est lancé sur sa première tentative, quoi. Encore une fois, regardez le, la différence de comportement au premier virage sur les freins, euh, entre tout le week-end et même jusqu'à Q2 et ce tour-là. La voiture ne bouge plus, ne rebondit plus, euh, il peut la jeter dans le premier virage, mais il rentre tellement fort dans le premier virage sans qu'il y ait une perte de contrôle, sans qu'il y ait un blocage, alors que tout le reste du week-end, quelle que soit la ligne qu'il prenait un peu plus à gauche ou un peu plus à droite sur les freins, la voiture, mais elle sautait quoi sur les boss. C'était incroyable, étonnant.
1: Le quintet plus ou moins euh, s'arrête là. Est-ce qu'il y a. Euh on a essayé d'aller un petit peu rapidement. Est-ce qu'il y a un pilote sur lequel vous voudriez quand même revenir Ou alors on passe au plus 1, moins 1
3: On peut passer au plus 1, moins 1. Passons au plus
1: 1. Je t'explique la règle, que... parce que celle-là, je l'ai compris. Donc euh, je peux t'expliquer.
0: Voilà. Ouais. Ah oui, oui, oui mal, hein. tu
1: n'as pas la comprendre. <rire> <mal>. <rire> oui. Ça, alors, mais ça se trouve, ils vont dire que je n'ai pas compris. Hein. Je... Bon, je me suis peut-être un peu avancé. Cela dit, euh, on peut mettre un plus 1 ou un moins 1 euh, aux pilotes. En fait, on classe les pilotes il y a notre championnat à nous, donc euh, je peux vous donner le classement. Avant le plus important, c'est le vrai championnat. C'est celui-là qui compte. Mm -hmm. Est en tête, Lewis Hamilton qui s'envole avec 54 points, Sébastien Vettel, 46, Raikkonen, 34, Charles Leclerc, 29, Daniel Ricciardo, 27, Max Verstappen, 25, Pierre Gasly, 22, Bottas, 21, Esteban Ocon, 16, Nico Lickenberg, 15. Grosjean, 13. Sergio Perez 12. Kevin Magnussen, 9. Fernando Alonso, 7. Carlos Sainz Jr., 6. Marcus Ericsson, 4 points. Lance Troll, 2 points. Sergei Sirotkin, 1 point. Et ne sont toujours pas classés Brandon Hartley et Stoffel Van Dorn. Est-ce que Donc, pour on vous. On rajouter un point Alors, on peut rajouter un point ou en enlever un euh, à l'un des... des pilotes. On a le droit d'en enlever
3: un. On peut, Donc, on, peut, on peut retirer un point
1: à Pérez. On peut un point Alonso.
3: Pourquoi Alonso <rire> Non, on Par non principe. Principe. <rire> parce, parce que Alonso. <rire> ne pose pas la question Julien, c'est trop difficile. <rire> chacun
2: le sait pour que ce soit une décision collective. C'est une décision unanime. Une décision
3: unanime. Ah, si quelqu'un ah, s'y oppose, c'est pas possible.
2: Alors, moi, je vais essayer de défendre avec des arguments plus un point pour Stoffel Van euh, Déjà, ah, pour... <rire> Ça part mal. Bien... <rire> oh putain, oh, j'aime ah, cette cause perdue. Allez, on t'écoute. Rendez-vous compte de la situation de ce garçon. Le mec a été mais élevé au rang de de, de star absolue au euh, rang de ses titres et de son titre particulièrement en GP2. Ça s'appelait encore GP2 à l'époque. Euh, C'était la situation de Charles Leclerc aujourd'hui. Hein. Clairement, quand euh, quand il est en, en GP2, c'est comme c'est comme Charles, C'est il n'y a aucun doute, ce mec-là est un génie, il a signé avec une grosse équipe, il fait partie d'une famille qui est McLaren, enfin, ce, ce garçon doit être rapidement champion du monde, c'est exactement ce qu'on dit de, de, de Charles en ce moment. Mais, je disais tout à l'heure, la, la F1 a pas de mémoire. Donc, on a déjà oublié qu'il y a ouais. très peu de temps, on, on parlait de, de Vandoorne comme on parle de Charles Leclerc aujourd'hui. Ça, c'est mon premier point.
1: Euh, à, for et, à fortiori, excuse-moi, Julien, mais à fortiori, après, euh, la course, ça devait être à Bahreïn, je crois, si je dis pas de bêtises, où il remplace... Ah non, c'était à Melbourne, où il marque un point dès sa première course. Non, il remplace il, il, il remplace Alonso.
2: Il remplace Alonso à Bahreïn, puisqu'il a l'accident à, à, à Melbourne. Donc, c'est là qu'il marque un point. Première course chez McLaren.
1: Donc, donc, les espoirs étaient d'autant plus nourris. Ah oui et je, et je d te laisse continuer. Mais bon, mais d
2: et donc il se retrouve à, à, à en F1 au pire moment de l'histoire de l'écurie. Euh, C'est sorti de, d'un de, de, gouffre horrible avec, euh, avec Honda. Et à côté d'Alonso, donc le contexte, c'est les années passées horribles. Finalement, la situation cette année euh, qui, euh, malgré l'arrivée du moteur Renault, euh, fait quand même euh, état d'un châssis euh, désastreux, qui enfin est admis par euh, les responsables de l'écurie, restructuration, les mecs qui partent, boulier, euh, Team Goss, enfin tout, enfin bref, plein, c'est un bordel, quoi. Genre, ça a pas d'autre euh, d'autre. Donc lui, il est au milieu de tout ça, il nage au milieu de ce, ce, cette horreur. Il a alonso à côté de lui, donc alonso qui est comme il est, mais qui vampirise l'écurie, qui euh, fait les sorties, les frasques, les... c'est lui qui performe au final. Et donc, qui en plus, Van Dorn, donc euh, va t'en sortir avec ce, ce contexte, te retrouve tous les vendredis, à, à, à jouer les cobayes de, de son écurie qui essaye un nouveau four à micro-ondes, un allume-cigare, un truc sur l'aileron arrière. Enfin, il essaye tout ce que l'écurie peut essayer de faire pour pour s'en sortir. Donc, le, ils auraient un aileron à, à quatre étages et lui, il essaierait et même si ça pose, est, on est sûr que ça marche pas. Donc, il passe son temps à faire euh, labo, la, lapin de laboratoire ou, ou singe de laboratoire et après, on lui dit en calife, allez, vas-y, donne tout maintenant. Et il sait même pas la Il a plus la même voiture que le reste du, du week-end. Donc il y a aucune chance qu'on lui sorte la tête de l'eau. On passe son temps à lui appuyer la tête au fond de au fond de l'aquarium. Donc comment Enfin, c'est une horreur à vivre. C'est une horreur de situation à vivre. Euh, et, et encore une fois, il y a très peu de temps on parlait de lui que, comme de Charles Leclerc. Donc c'est, c'est invivable. Il n'a aucune chance de pouvoir y arriver. Je veux dire, c'est il n'y a pas de magie en Formule 1 quoi. Sauf si tout le monde se cartonne devant, c'est aucune chance. Donc c'est juste pour sa situation qui est encore une fois hein, il descend pas à la mine, il gagne de l'argent et il est en Formule 1 mais mais c est, c est, le rêve le rêve il est détruit quoi. Être en Formule 1 pour vivre ce qu'il vit aujourd'hui mais ça n'a aucun intérêt. Il, 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 il rêve de ça depuis qu'il est enfant, il se bat, il a été le meilleur jusqu'au dernier étage de la fusée avant la F1 et il arrive en F1 et la fusée elle explose quoi et on lui dit tu restes bien accroché à la fusée surtout hein. Donc je veux dire enfin
3: mais c'est même Mais ça qui est pire, c'est qu'on on a de la pitié et on s'apitoie sur Alonso en disant ah ça fait quatre ans qu'il subit ça, etc. En n'ayant pas le même discours pour Van Dorn qui bah lui oui. en fait subit ça alors qu'il a jamais vécu ce qu'a vécu Alonso, qu'il a il jamais vu le... les, les titres, ouais, etc. Il a il est rentré dans la F1, les pieds dans la merde, et il y reste les pieds dans la merde Donc et ça revenir, va peut-être s'arrêter là quoi. Revenir
2: tous les week-ends, garder le moral, savoir que la place elle est perdue parce qu'il le sait depuis un moment hein, pour que Ocon ait eu accès au baquet des Okenheim des la Grille, pardon, c'est qu'il sait que enfin sa place elle, elle n'est plus déjà depuis très longtemps. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis que ce mec-là a juste besoin qu'on n'oublie pas quand même qu'il y a très peu de temps, c'était un héros, qu'on on est en train de le faire passer pour un zéro, mais qu'il subit une situation dans laquelle, de toute façon, on ne lui laisse jamais sortir la tête de l'eau, quoi. Donc, c'est pour ça que je... Allez, on
3: lui donne 10 points.
2: <rire> voilà. Oh, bah. Laissez-moi au moins défendre. La
1: <rire> Laissez-moi au moins défendre un challenger. <rire> Moi, je propose un plus sain. Comme je l'ai fait en Italie, je crois, pour Sergei Sirotkin. parce que pour mais une il fois, a il déjà avait
0: filé un plus un en plus en Italie.
1: Oui, c'est ce que j'ai dit. Mm. Je le redéfends. Euh,
0: D'accord.
1: Il, se... enfin, voilà, il avait l'occasion de se montrer, il s'est montré. Euh, il n'a jamais franchi les limites, à part avec Hartley. ok. Euh, mais hormis hormis qu'elle a si on garde la défense sur Perez, oui, c'était musclé. Non, ça n'est jamais allé plus loin. Euh, ça n'est jamais allé trop loin en tout cas avec Perez et c'est Perez qui a pété un plomb euh, et pour une fois qu'une Williams est un peu montrée en piste bah moi ça m'a franchement fait plaisir parce que à la manière de Van Dorn euh, des, Williams c'est des talents euh, qui, qui peinent à se révéler en ce moment euh, d'ailleurs peut-être c'est peut-être ça serait peut-être bien pour vend qu'il aille chez chez mclaren chez williams pardon euh, pour ça c'est que euh, c'est une écurie qui a brillé aujourd'hui elle est quand même franchement au fond et c'est quand même dommage euh, et si Rodkin c'est un pilote euh, on a quand même tendance à oublier euh, que euh, qu'il n'est pas là et que pour le pognon il a quand même fait deux trois trucs dans les catégories inférieures Moins de Van Derck, hein moins que Vandorn, c'est évident. Mmh. moins que Vandorn et bien moins que Leclerc.
3: Mais, euh. Il a quand même, il a quand même vécu aussi, euh, euh, il a été mis dans la lumière un peu trop tôt parce qu'on voulait le faire monter alors qu'il, je crois qu'il avait encore que 17 ans. Je crois qu'il avait un contrat avec Saubert. ou un truc dans le genre. On a besoin d'un pilote russe, ouais. Et 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 du coup il il avait quand même été euh, tout de suite dans une dans une position difficile et avec un avec un regard qui était forcément négatif ou un peu péjoratif sur lui et malgré tout il, il arrive malgré tout à faire des choses en formule 2 il faisait, il faisait un peu de choses et là en F1 il arrive quand même à montrer qu'il est qu il, il vole pas non plus sa place en formule 1. Certes. <rire> Moi je voudrais défendre un challenger. Allez et un non, point non. à Vettel.
1: Oh mais non, oh mais non Monsieur bon bah défend si si euh, Shinji défend Hamilton, je veux bien écouter tes arguments. Non, il y en a déjà <rire> plein c'est bon. Hein
2: <rire> Donc à l'unanimité Vandorn, voilà, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.
3: <rire> tu vois Julien, parce qu'on aime la démocratie. Oui. ben, bah, on va être d'accord avec euh, ta prise de pouvoir.
2: Ah, <rire> Exactement. <rire> Ma prise de parole, pas de pouvoir, de parole.
3: Non, non, mais non, mais tu nous envoies chier, euh, tu nous imposes <rire> des nous on prend. <rire>
2: non, je vais bon, parfait. Merci. Je lui dirai que je l'ai sauvé d'un point. Ah.
3: Oui. Et que du coup, il est, il est, non, il est il est,
0: est... En non, plus, il est classé. Ça point. y est, oui, ça oui, oui. y est, oui, est, oui, est, 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 comme est son... ça, c'est son premier point. Là, c'est son
1: premier <rire> point. La prochaine, la prochaine. La prochaine cause perdue, c'est Brandon Hartley. Hein, ah là,
2: a... je pourrais pas là. Je... <rire> Désolé. Ne serait-ce que pour la coiffure, je... je ne pourrais pas y aller.
1: <rire> voilà. Bon, et eh ben donc oui, euh, ça, oui, nous donne, euh, oui. ça nous donne, ça nous donne Vandorn classé 18e égalité avec Sirotkin.
2: Voilà. C'était bien qu'il finit bien. Bah voilà.
1: C'est beau quand ça se passe bien. Mais oui. Euh, je vais faire un point sur l'autre classement, euh, où on retrouve, euh, Lewis Hamilton en tête avec 281 points, qui a conforté son avance à 40 points sur Sébastien Vettel. <rire> <rire> la, la position, la position fétale, Dido, la position fétale. La PLS. <rire> la, PL. la PLS. Ça marche bien
0: si Ça se rattrape. <rire> Mais enfin, arrête, ça... c'est pas vrai, c'est mort. Oui, mais faut que tu continues à rêver. <rire> 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 non
1: <rire> Kim Raikkonen, 174 points, troisième Valtery Votas 171 points, quatrième suivent Verstappen, Ricciardo, Hülkenberg, Alonso, Magnussen, Pérez, Ocon, Sainz, Gasly, Grosjean, Leclerc, Van Dorn, Stroll, Ericsson, Brandon Hartley et Sergei Sirotkin. Au classement par équipe, on retrouve Mercedes avec 452 points, suivi de Ferrari à 415 points, suivi de Red Bull, Renault, Haas, McLaren, Racing Point, Force India, euh, Régis Picombier Coursing Team, etc. Toro Rosso, Sauber et Williams. -forsi -forsi Racing Point, faut changer de nom, c'est pas possible. C'est imprononçable.
0: Mais ils vont changer
2: faut On a proposé nous à l'antenne, hein, ça FAP... Euh, euh... Oui, le FAP, euh, ouais. Le FAP a eu beaucoup de succès, oui.
1: Mais... Ouais, bah, forcément, oui.
3: Voilà. Le fils sa pute ah non le fils peu pas prêt.
1: Oui. Alors après le pire. le FAP, le FAP dans la culture internet c'est tout à fait autre chose.
2: Évidemment. Oui. De... <rire> Il y a plein de choses. Alors, je ne connais que le petit particule donc je je dois être trop euh, trop âgé maintenant pour pas connaître la
1: Alors je pense qu'on est de la même je pense qu'on est de la même génération euh, Julien. Le juste pour que tu saches le FAP c'est euh, c'est la, la masturbation sur internet. Comme ça tu sais quand même même si tu ne voulais pas le savoir.
0: C'est l'onomatopée.
1: Absolument. Très bien. Très bien. Fappening, en anglais. <rire> ça vient de l'avoir
3: <rire> Fap, c'est l'onomatopée de la masturbation
1: Bah oui, fap, 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 c'est ça le bruit de la masturbation. Voilà, ah oui Bah oui, et donc en anglais, ça vraie. donnait un verbe, le fapping, parce que ce, cette langue est merveilleuse. Tu fais un verbe avec une onomatopée, c'est génial.
0: <rire> là, il y a des euh, gens qui vont je... sur leur garage changer leur fap de leur voiture, ils vont être traumatisés. <rire> <rire> je vous fais les niveaux <rire>
1: Euh, Julien, avant de, de te proposer de te, de te libérer, euh, mmh. j'ai une dernière, euh, un dernier sujet que mmh. je voudrais parler avec toi. C'est ta participation euh, au doublage de F1 2018 de Codemasters, mmh. euh, puisqu'on a eu le plaisir, of, Shinji a eu le plaisir de chroniquer euh, avant la sortie officielle du jeu euh, sur, euh, sur le jeu, sur euh, et euh, de de nous montrer tes talents d'acteur. Alors, comment <rire> ça s'est passé
2: Ben, c'était une, c'était donc une première expérience pour moi dans ce domaine-là. Donc, c'était assez. Euh, intéressant et stressant à la fois de, de vivre euh, l'expérience, je, je savais pas du tout à quoi m'attendre et, et comment on faisait un, un, un jeu vidéo et comment on doublait un, un jeu vidéo, euh, donc euh, c'était passionnant, c'est très long, euh, j'ai passé euh, en, en temps pur et dur d'enregistrement, c'est 50 heures d'enregistrement, c'est ah ouais. ouais. interminable, euh, évidemment on le fait pas en une fois, hein. ça, ça prend des <rire> semaines et des semaines, mais euh c'est très sympa, c'est un, un studio à Paris qui, qui, qui s'occupe de ça pour la, la version française. Et Ce qui est vraiment très bien et là où j'espère avoir pu apporter un tout petit peu, euh, c'est que on, on reçoit les textes en anglais, euh, c'est traduit par des traducteurs dont c'est le métier et euh, par contre ces traducteurs n'ont aucune notion de ce qu'est le, le sport automobile. Donc ils traduisent pas mot à mot mais quasiment mot à mot. Donc il y a beaucoup de phrases qui... Euh, qui sont mal traduites ou qui n'ont pas la saveur de ce qu'on peut euh, placer dans un commentaire. Euh, voilà un exemple tout simple. Quand on recevait des, on du texte anglais où euh, les Anglais juste avant le départ disent euh, "race euh, join the action". Donc, euh, ben, ils l'avaient traduit "rejoignons l'action" en français. Donc évidemment, <rire> j'aurais dit mais c'est ça, personne ne dit ça. Donc, le sait. Donc la longueur du travail a, a en plus été que j'ai repris beaucoup beaucoup des textes et que j'ai réécrit moi-même le texte. Et évidemment, il y, a, alors il y avait des petites euh, des erreurs, mais des petites choses qui ne faisaient pas vraiment F1 ou Racing. Je leur disais, non, faut vraiment... Et eux, ils étaient ultra preneurs de ça. Donc, avant de, de, de spiquer piquer chaque ligne, je la réécrivais. Donc, ça prenait du temps. Mais au moins, ça, je pense, aidait à enrichir un peu le... Et, et garder l'esprit euh, Formule 1 euh, donc ça c'était intéressant le travail d'écriture euh, et après bah, on est en studio euh, en, plein, en plein milieu de la semaine euh, forcément il faut retrouver essayer de retrouver un peu le, 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 la passion et la ferveur qu'on met dans un commentaire de live donc voilà faut, faut se mettre de... mais c'est un travail ultra précis leur part parce que euh, à chaque séance par exemple on commence par réécouter des phrases de, de la semaine d'avant pour que je retrouve le même ton et la même intensité euh, sur les phrases qu'on va enregistrer à, à la séance suivante pour vraiment toujours être dans la même couleur et ça de la couleur mais la, la couleur de voix et de d'intonation et d'intensité euh, et puis euh, et puis bah ce qui est très drôle, enregistre tous les cas de figure possibles donc je me suis euh, enjoué T'as enregistré pour, euh... le titre de Vettel Absolument
3: Tu pourras m'envoyer la bande s'il te plaît
2: achète-le J'ai enregistré, mais... <rire> enregistré le... évidemment le titre de champion du monde de Sergei Sirotkin ah, okay. oui, le constructeur pour Williams euh... et, et on en... quand je dis qu'on enregistre tous les cas de figure, on enregistre par exemple le cas de figure où le pilote a abandonné cinq fois lors des six dernières courses, quatre fois lors des six dernières courses. Ah, trois fois. On fait tous les cas de figure possibles, euh, où il a remporté six des six dernières courses. Et avec ça, pour tous les chiffres, on fait ça. Euh, et on enregistre surtout 3000 euh, noms de famille familles, euh, de, de, de pilotes que les, les joueurs peuvent choisir.
1: Oui, les, les pseudos. Et, voilà. Notamment, tu as enregistré Gaillard.
2: Oui, absolument.
1: Voilà. Et ça, ce qui fait, ce qui est, évidemment a fait plaisir à notre Fab gaillard à nous.
2: Voilà. Et je précise qu'il y a Fébro, et je n'ai pas choisi de le. J'ai vu. Ici, ouais. Il faut que tu le fasses. J'ai. Mais c'est ridicule. Je vais pas enregistrer mon propre nom. En plus, okay. je suis le seul en France quasiment à porter ce nom-là. Donc, euh, enfin. Du coup, tu peux jouer au jeu avec ton nom en avec entendant. Avec oui. <rire> ton nom, c'est ça. Donc, euh, et à chaque nom de famille, il y a euh, cinq phrases différentes. Qu'à chaque fois qu'on commençait un nom, je partais pour cinq phrases différentes. Qui fait qu'on s'est fait des sessions des fois de de 45 minutes, c'est très long, où je ne m'arrêtais pas et où gens qui toutes les phrases, toutes les phrases, toutes les phrases, toutes les phrases, euh, et d'un seul coup je m'arrêtais parce que j'étais en mode euh, en haut et j'étais usé quoi. Ouais
1: bah euh, tu soif quoi.
2: Et euh, c'est très ouais, c'est vraiment intense comme.
3: Mais il mais y, y, y a une question que tous les fans du jeu se posent. Euh, alors on espère que pourra nous en dire. Ah bah oui. mais, non, mais fait... en vrai, en vrai, Évidemment. il est comment Est-ce qu'il est sympa est... ou pas
2: Eh ben, je alors, je vais briser le, le mythe. Je ne sais pas qui c'est parce qu'on ne pas rencontré, on n'a pas enregistré ensemble. Donc ah je n'ai jamais été en compagnie de cet acteur parce que c'est un comédien qui ne s'appelle pas Nicolas Bart. Mais euh, je non, pas été, ben non, je suis désolé. Donc euh, euh, voilà. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je peux. Pas. Mais, Mais
1: euh... tout, tout le monde a dû te poser la question parce qu'on se demande déjà, on se demandait comment il s'appelait euh, le celui d'avant. C'était Jean-Pierre. jean Paul Jean-Paul Cassar, <rire> hein, c'est ça. Mais
0: euh, d'ailleurs, je sais, euh, j'ai pas revu si ça a été modifié. Parce oui, que ça a été modifié. Moment, ouais. Oui, parce qu'au début, sur la version preview, tu étais sous le nom oui. de Jean-Paul Cassar.
2: Euh, j'ai vu ça, mais ça a été, il y a eu un patch ou enfin quelque chose de modifié. Mm. Euh, donc euh, ils ont, ils ont remis mon. Et après, bah, évidemment, ils m'ont, ils m'ont laissé enregistrer euh, <rire> les phrases qu'ils attendaient de moi et qui n'avaient pas écrit dans le scénario euh, ah, bien sûr. anglais au départ. Donc on a pu rajouter rendez-vous au premier virage, et, etc. Et... Ce qui, est, je sais, alors je, je évidemment, je ne pense que ça ne sortira jamais, mais le bêtisier du tournage, on a évidemment des phrases qui sont parties en vrille complet et qu'on a juste gardées dans un bêtisier. Donc peut-être que les... T'as dit ou t'as pas dit vite <rire> alors, je pense qu'on a dit plus que ça. Ah. Euh, ah. Peut-être qu'il y a un mode à déverrouiller quelque part avec un code pour accéder à ce contenu. Euh, euh, Amazon, moment. F1, 8. <rire> on, va,
1: on va contacter Cormedia euh, qui s'occupe de la promotion du jeu et on va essayer de mettre la main là-dessus. Hein.
2: C'est ça. Non, 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 mais en tout cas, c'était très sympa à faire et genre... Je remercie Code Masters et, et Core Media de m'avoir permis de le faire parce que honnêtement, moi, j'étais très content qu'ils m'aient proposé. C'est une super aventure à, à vivre en tant que tel, et, et voilà. C'est au-delà d'être de, dans un jeu vidéo, ce qui est quand même toujours assez rigolo, euh, de, de, de faire, de, de voir comment on, on écrit un jeu, et ça fait partie des jeux assez longs, mont il dit. Euh, mais il y a des, des jeux de pas de, enfin, des jeux de plateforme, mais des, des jeux où il y a des jeux de guerre où il faut avancer où il y a beaucoup beaucoup plus de texte encore oui. et d'intonation oui. oui. et notamment sur euh, les, les soldats touchés et selon l'intensité de l'impact ils doivent pousser des cris de différentes intensités donc dans, <rire> dans les studios d'un côté j'entendais des gens crier à longueur de journée mais de manière différente à chaque fois, donc
3: j'étais ne faire
2: que le, ouais, <rire> de ne faire que le que le jeu est fin. Mais voilà, euh, ouais, c'était vraiment vraiment intéressant comme comme expérience, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Et jusqu'au dernier moment, on a rajouté des phrases euh, jusqu'à deux semaines avant la sortie, on a encore rajouté des phrases. De, de certains pilotes et, et pour l'anecdote d'ailleurs on avait pour force india trois versions puisque l'écurie pouvait potentiellement changer de nom en début d'année euh, et donc j'avais enregistré j'ai enregistré euh, trois noms d'écurie différentes euh, pour force india parce qu'on deux autres noms ça je n'ai pas le droit de le dire <rire> mais <rire> mais ah, voilà. mais... donc,
1: et donc c'était prévu dans le jeu
2: c'était prévu dans le jeu, si jamais Force India changeait de nom en cours de, de saison on avait toutes les versions euh, avec les, les autres noms que pouvait porter l'écurie. Donc que l'écurie avait déposé, je pense, auprès... Ah il ouais, y avait Force F1 ou je sais pas quoi, là Je ne sais pas. Bon, <rire> il y avait, bon, bon, y avait Force F1. <rire> <pas. rire> oui, avait... C'est pas Force F1, je crois que c'est un autre nom, c'est pas tout à fait ça. Mais il y avait un truc comme ça, et il y avait un truc complètement rien à voir avec ce que qu'on qu connaît, et, et, et... En tout cas, ils étaient prêts à, à dégainer si, si changement de nom il y avait.
1: Est-ce que tu es toi-même joueur
2: J'ai pas le temps, malheureusement. Ouais. Là, Je, je mmh. confesse que je n'ai même Alors... pas encore joué à Formula One 2018, donc euh, je me suis entendu une fois sur une version de démo euh, euh, parce que j'ai été assisté à une présentation du jeu à, à Dreux, donc j'ai j'ai entendu un tout petit peu, mais euh, mais c'est la seule fois où je me suis entendu dans le jeu parce que sinon j'ai vu des, des des essais du jeu sur internet ou sur Twitter on m'a on m'a envoyé des extraits. Ce et, Shinji, évidemment. Voilà, mais, <rire> mais je n'y ai pas ai encore à proprement parler parce que bah ouais on est on est pas mal bon euh, et voilà le temps m'a manqué jusqu'ici et peut-être cet hiver je mais je je, je m'énerve vite parce que je suis pas assez bon donc. Euh, donc voilà, je, je peux je peux vite m'énerver derrière un jeu vidéo.
3: Non, puis tu as, as l'occasion de, 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 de faire en, en vrai de la compétition.
2: Oui, alors évidemment pas avec une enfin, mais <rire> ça se serait vu. Mais euh, <rire> oui, oui, oui c'est vrai que j'ai le plaisir de pouvoir piloter de temps en temps et c'est je, je me régale bien comme ça
1: mais c'est bien que tu nous fasses des caméras embarquées parce qu'on en a assez peu en rallycross. cross Alors, je suis pas plus que ça hein, le rallycross. Je, ouais, je vais au Rx on a eu l'opportunité d'en discuter tout à l'heure mais je vais au Rx parce que c'est près de là où j'habite en ce moment euh, et, euh, et ah ben je, 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 je pensais te voir euh, merci du respect de la vie privée Canard. <rire> euh, et, euh, et, euh, et je pensais te voir ce week-end à Mayenne euh, eh ben mais euh, on n'aura pas le plaisir de, de t'y croiser euh, ouais, mais c'est crois. bien bien que tu nous mettes des caméras embarquées, etc., et que tu, tu promeuves un peu, parce que tu as quand même un levier euh, euh, assez énorme pour cette catégorie-là. Euh, je ne sais pas combien de, as de followers sur Twitter, je ne sais même pas si c'est un chiffre qui t'intéresse, mais euh, en as enfin, je pense qu'on peut légitimement imaginer que tu en as bien plus que n'importe qui qui s'aligne en, en championnat de France-RX. Euh,
2: oui, 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 sans euh, doute, euh, précisément non plus, mais peu importe, moi, c'est une qui me passionne parce que je suis né dans, dans, dans Rallycross, euh, un loéac le temple français du, du rallycross, cross, donc euh, non, je, je suis tombé dedans euh, tout petit, et, euh, et c'est vraiment une discipline géniale, je suis très content qu'au niveau mondial, euh, soit une discipline de cross qui explose aujourd'hui, euh, avec des pilotes comme euh, Sébastien Loeb, Peter Solberg, euh, et, etc. Christopherson, etc. Voilà, ouais, exactement, donc c'est bien, c'est une très belle discipline, les autos sont devenues incroyables, euh, elles font maintenant plus de 600 les les autos dans la catégorie dans laquelle je je roule euh, donc 600 chevaux sur quatre roues motrices bah euh, la puissance passe euh, quasiment tout le temps au sol donc ça c est, c est, ça dégaine très fort et c'est c'est monstrueux à, à piloter c'est moi je me régale et puis j'apprends beaucoup de choses cette année j'ai eu la chance de faire cinq cours euh, en étant entouré de d'une super équipe euh, et de d'ingénieurs ultra pointus et j'ai jamais euh, autre, travaillé avec eux entre chaque manche sur les acquis, sur voir euh, comment on réglait le moteur et comment on programmait les maps euh, de, de procédure de départ, les maps d'accélérateur, les maps... Enfin, c'est incroyable. Moi, je ne suis pas du tout euh, ingénieur ou technicien, mais là, juste de me pencher là-dessus, sur ma voiture, pour, pour ce qui me concernait moi directement, bah, c'est ultra enrichissant. J'ai appris un milliard de choses et puis, bah, une fois de plus, les sensations euh, au volant d'une voiture de course, c'est incroyable et d'être au part euh, ça vous procure des sensations géniales que, dont je me sers c'est sûr dans mes commentaires après donc je suis gagnant à tous les niveaux c'est sûr pour mon travail et pour ma passion
1: eh ben, Merci à toi en tout cas de nous la faire partager euh, que ce soit quand tu commentes ou quand tu roules toi, c'est toujours intéressant c'est toujours fait de manière euh, euh, je dirais humaine et euh, passionné voilà oui. c'est pas robotique, c'est pas surjoué c'est pas fin, ça, voilà, ça sonne vrai ça, enfin, ça transpire euh, dans le bon sens du terme, euh, pas comme Dino, euh, mais ça, <rire> voilà, ça, ça transpire, euh, ça transpire la passion et puis euh, et puis euh, et puis la simplicité. C'est vraiment agréable quand on est de l'autre côté de l'écran.
2: Bah merci beaucoup, mais je suis content que ce soit perçu comme ça parce que c'est c'est le cas et voilà. Après, c'est toujours difficile de, de, de toujours trouver la, la bonne. Mesure que euh, il faut pas paraître euh, oui c'est ça euh, euh, vouloir se mettre en avant ou quoi que ce soit Moi, mon seul but c'est de un très égoïstement de me faire plaisir dans ce que je fais parce que faut d'abord que ce soit un plaisir un peu égoïste et puis surtout bah, après une fois qu'on a savouré et qu'on est en train de savourer ce qu'on est en train de vivre que ce soit aux commentaires ou ou derrière un volant, bah, c'est de le partager parce que le faire pour soi-même, euh, au final, ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, qu'on le fasse pour euh, 500 personnes, 1000 personnes ou, <coughs> ou beaucoup plus de téléspectateurs, le, le but, il est toujours le même. C'est qu'à la fin, on ait échangé quelque chose. Donc, euh, euh, si, si c'est ressenti comme ça, bah, c'est vraiment le but et c'est moi comme ça que je le vis, en tout cas. Et c'est sûr j'ai enfin, euh, ça a jamais pour but d'essayer de, d'impressionner qui que ce soit ou, ou de se, ou vouloir se placer au-dessus de la mêlée euh, euh, ou quoi que ce soit. Très bien. mais,
3: mais euh, pour 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 élargir aussi c'est saluer aussi le travail qui est fait par canal euh, dans la couverture euh, avec tous les tous les consultants et notamment euh, euh, je pense que c'est une vraie plus value dans vos couvertures c'est le travail qui est fait par franck Montagny qui 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 euh, qui est énorme euh, dans 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 ce qu'il apporte techniquement et, et que tu peux euh, inviter euh, en autre oui, nom ça, à, oui, dans cette émission c'est ma, <rire> ma prochaine cible alors hein, je te <rire>
2: Je vais lui transmettre l'invitation avec plaisir.
3: Il problème. peut venir faire le tour de Franck du SAV pendant trois heures. Euh... <rire> je pense que
2: ça lui fera plaisir. Je pense qu'il le fera avec plaisir. Mais oui, Franck, c'est quelqu'un de très précieux dans, dans, dans notre équipe et, et comme chaque membre de, de l'équipe Canal. Mais voilà, on a, on a plaisir avec Franck. D'ailleurs, je peux déjà vous annoncer en avant-première que Franck sera au commentaire avec moi à mes côtés au Grand Prix de Russie. Jean ah! ne sera pas là, donc c'est Franck qui va me rejoindre aux commentaires en, en cabine et, 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 Loïc Duval sera dans la voie des stands pendant, pendant ce week-end-là, donc. Une
3: bonne surprise aussi, lui, euh, Loïc Duval dans les. Oui, ouais, ouais dans, très, très intéressant aussi.
2: Super, super mec, très, très intéressant et là aussi dans, dans l'esprit de, de l'équipe je crois que c'est souvent un, un commentaire qui, qui nous revient quand on rencontre les, les passionnés sur les circuits et tout on dit ah, on a vraiment vous entendez bien les uns les autres c'est mmh. oui c'est exactement ça on est vraiment une bonne bande on se, on se marre bien tous ensemble encore une fois il faut faut pas en avoir honte on a un plaisir égoïste à vivre ce qu'on vit parce qu'on est ultra pri privilégié de de vivre ce qu'on vit donc on le savoure on le prend en pleine tronche tous les week-ends moi je n'en reviens pas à chaque fois même si ça fait 250 fois ou 253 trois fois maintenant à chaque fois je me dis mais tu te rends compte d'où tu es c'est incroyable euh, donc déjà il y a ce plaisir là et qu'après on a envie de partager un milliard de fois avec les gens Donc, et comme il n'y a, a pas de problème d'ego du tout dans l'équipe personne n'a besoin de tirer la couverture à soi et n'a envie de le faire et eh ben on vit super bien tous ensemble on se marre vraiment beaucoup euh, et alors et ça s'entend à l'antenne visiblement donc euh, on en est d'autant plus content quoi voilà j'ai j'ai cloué le bec à tout le monde
1: <rire> bah non mais non mais pas du tout pas du tout mais euh... enfin oui effectivement c'est enfin ça transparaît voilà, nat je... naturellement
2: voilà tout le monde s'entend bien et euh, et pareil avec Jacques j'ai lu un inter, là sur sur internet oh ils ont l'air de se prendre la tête euh, Julien et, et Jacques euh, oui on se prend la tête à l'antenne parce qu'il y a des tas de fois où on n'est pas d'accord mais il n'y a pas une seule fois où on s'est fâché on s'est tellement bien on... même des tours de la cour j'ai été son, son spotter euh, en rallycross quand il a roulé au Canada là, pendant la trêve enfin, voilà, on... vraiment tout le monde s'entend très bien
1: euh, et pour terminer parce qu'on a prévu euh, de finir cette émission à 23h on avait prévu de te libérer à 22h oh, oui, je te remercie Oh non, bah, écoute, c'est toi qui te lèves demain matin, hein, c'est pas moi. Euh...
3: <rire> quoi, tu te lèves demain et Malheureusement, oui. Mais tu fais quoi entre les Grands Prix
2: Je vais à Genève rendre visite à centre, je travaille de plus en plus avec des plans sur un outil que les pilotes utilisent de plus en plus, et c'est une nouvelle méthode, entre guillemets, ou du travail sur les yeux et toute l'outil cerveau, vue et tout le périphérique euh, oculaire, et donc je vais voir ça de plus près pour comprendre, encore une fois, et, et voir ce que ça apporte pour pouvoir, bah, raconter des choses à, se... à l'entrée et savoir de, de quoi il en retourne euh, donc voilà mais le train part, part beaucoup trop tôt pour moi
1: <rire> <rire> beaucoup trop tôt ah, sans, sans trahir de secret on a eu euh, on a eu pas mal de problèmes à se caler euh, Julien pour t'accueillir pour euh, cette année euh, avec nous oui. Euh, c'est bon. Je m'en excuse, d'ailleurs. Ah, non, mais ne, ne t'en excuse surtout pas, c'est ce que je vais dire. Ne t'en excuse surtout la pas. La saison est longue pour vous aussi. Voilà. On comprend bien que la saison, elle est longue. Et du coup, dans les quelques échanges qu'on a eu ensemble, ça a l'air quand même relativement air intense, que je comprends. Mais, enfin, comment fait le circus pour digérer tout ça? Là, là, ça doit commencer à être vraiment dur, quoi. Il reste 6, 7 dates. Oui. Euh, là, ça doit commencer à vraiment tirer, quoi.
2: On, on, on le sait, euh, recule qu'on n'avait pas ces enchaînements. Des... Triple header, très mal. Avec France, je ne sais même plus lesquels, il y avait la
0: Grande-Bretagne. France-Grande-Bretagne et Autriche.
2: grande bretagne voilà. Euh, et celui-là, il a vraiment été dur. On a eu ça, au final, ça nous a fait six courses, euh, cinq courses en six. Et on sait qu'à partir de Singapour, euh, ça devient, devient difficile physiquement, même si la, la trêve est si longue que ça. On sait qu'à partir de Singapour, une fois que Singapour est passé, on est vraiment dans le dur et oui une fois attention euh, du tout du tout euh, c'est trop à quel point c'est enviable et, et envier, mais euh, physiquement qu'on le veuille ou non j'ai beau être la personne la plus passionnée du monde euh, en matière de F1, physiquement on choisit pas la fatigue, elle, elle est là on la gère, hein, au fil des années on, on essaye de la gérer et euh, oui là typiquement c'est sûr que <rire> j'ai un petit manque de sommeil euh, qu'il faudra essayer de rattraper cet hiver voilà, si c'est la seule contrepartie euh, j'ai aucun souci avec ça et j'accepte sans problème la fatigue, elle, elle, elle est peu de choses par rapport au plaisir qu'on a de faire ce qu'on fait quoi.
1: Messieurs je vous propose de conclure euh, Dino, Shinji vous avez une petite annonce je crois à nous faire
3: bah, euh, D'abord on va peut-être commencer parce qu'on on avait proposé à Julien de, de lui donner un, un mot euh, ah, oui. à glisser lors du prochain Grand Prix <rire> Il
1: y a eu un consensus. Euh,
3: donc, On a beaucoup travaillé pendant cette émission, hein, euh, du peintre. coup on n'a pas trop entendu ce que tu nous disais, hein, on, a, on a cherché Merci. beaucoup de mots. Euh, <rire> on, on, a, on a pensé à, à mésozoïque, à euh, zinzinulé, à tautologie, tautophonie, incognoscible, mistoufle, mistoufle. Euh, antéléchie, euh, et panodiplose aussi, euh, voilà, et La finalement thomose. on... C'est nos bit aussi pour se faire dire bit, mais sans <rire> dire bit. <beat. rire> mais on, on a quand même pensé que tu, tu avais un, un public et donc on est parti sur un mot. Euh, si tu l'acceptes, oui. un mot euh, un peu plus un peu plus facile à glisser quoi que je suis pas sûr. Mm -hmm. C'est le mot plasticine.
2: La plasticine, d'accord.
3: Et est-ce que tu pourrais le placer euh, <rire> là On va mettre un ah. petit peu la difficulté au premier tour. Wah, wow, le
1: wow, premier tour. Chaud. Ouais. Ah, c'est dur, premier tour. C'est <rire> <C> toi <rire> qui nous dis si c'est possible. <rire> ouais,
2: j'aurais dû, 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 comme une fenêtre de Dario Stand, j'aurais dû donner une fenêtre en deuxième et l'avant-dernier tour. Et,
3: euh, eh ben, le
2: deuxième. <rire> au deuxième tour, plasticine. D'accord. Je. Déjà, il faut que j'y pense. De oh, terre, on on s'occupera
1: de... Oui. de te le rappeler. T'inquiète pas.
3: On va te faire Mais... un post-it.
2: <rire> <rire> Mais euh, on est trois en cabine. On a Alain. Qui, qui gère toute la cabine sur l'aspect technique et qui, de temps en temps, quand j'arrive le dimanche midi, je lui dis pas 26 e tour, mélifluant Et les yeux, pardon. <rire> donc, euh, donc là, je lui dirais plasticine au deuxième tour. C'est de la pâte à modeler en fait, la plasticine. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça. Ça, ça. ça, très bien. En fait, ça
3: a l'air facile, mais c'est pas si facile que ça. Vais... Et surtout au deuxième tour, tu pourras pas utiliser les pneus -pilleries. Et ça, c'est chiant.
2: Oui, 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 oui effectivement. Bon, je vais. Je, je, c'est là c'est que j'ai le temps d'y réfléchir jusqu'à. Jusqu'au. Euh, je, je compte sur vous pour me le rappeler. Je le note en tout cas. Il est noté.
1: Euh, Dino Shinji, je crois que vous avez une autre annonce à nous faire, une euh, plus
3: sérieuse pour le coup. Oui. Oh. Shinji et moi, on a décidé d'arrêter. Le... Non,
0: non, non. <rire> c'est une décision raisonnable. <rire> 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 Non, en fait,
3: pour... non tu vas dire c'est 2 bits au deuxième tour
2: <rire> <rire> je vais rester sur plasticine il me plaît bien celui-là
3: <rire> je dis à toi l'honneur euh,
0: oui donc comme l'a rappelé Scani euh, en début d'émission on fête nos 10 ans et tout simplement pour vous dire parce qu'on ne va pas vous en révéler plus mais qu'a priori il devrait y avoir un podcast euh, dimanche matin parce que ça sera quelque chose d'enregistré au sujet des 10 ans voilà.
3: N'en disons pas plus. Ça va être festif. Mm. Ou c'est Nobit, puisque personne ne sait ce que ça veut dire autant mm. le placer.
1: Moi, j'aimais bien tomenteux. Ça veut dire qui est couvert de poils mous, à l'aspect mm. cotonneux. Et celui-là, <rire> à mon avis,
2: <rire> voilà. <rire> Je l'aurais placé différemment. Oui. J'aurais trouvé. J'aurais dit à Jacques euh, comment te dire euh, que tu es dans l'erreur. Enfin, j'aurais dit comment dire que voilà. Voilà. Ah. <rire> Mais, euh, Pourquoi pas? Dit, vous avez surtout oublié de dire que c'était vos 10 ans et que c'était les 22 aujourd'hui et que ça aurait été dommage de l'oublier. J'ai pas entendu. Ce sont les 22 ans d'Alfonso Célis aujourd'hui.
1: Ah! Ah, okay. ah mais co
2: comment l'oublier?
1: Ah. Euh, ah, euh, c'est génial. Ce pilote de, Euro, de champcar, oui. non? champignon, peut-être. Ah, de, voilà, ouais, voilà. De Mario Kart. Mais oui, tout à fait, Julien.
3: Wow. Absolument. Par contre, tu dis quand on a commencé, Alfonso Cellis il avait que 12 ans.
0: <rire> C'est vrai. <rire> euh,
1: messieurs, on va s'arrêter là. C'est pour moi l'occasion de remercier extrêmement chaleureusement Julien. Merci beaucoup du mmh. temps que merci tu nous Julien. as accordé.
0: Merci Julien. Et merci à
1: vous. On, on sait que ton emploi du temps est plus que chargé. On te retrouve évidemment sur Canal On te retrouve dans le SAV quand tu veux. Tu sais que tu es chroniqueur d'honneur. Il y a de la lumière. Merci. Il y a de la lumière presque tous les lundis. Il y a de la lumière le mardi quand tu nous le demandes. Euh... Merci d'autant plus. De... Euh, ça, ça on peut pas la garantir par contre euh...
3: je me permets de te couper euh, Scani mais merci d'autant plus de ta disponibilité que ce soit sur les Grand Prix ou sur d'autres événements on a eu l'occasion avec Gus Gus il y a deux ans de te rencontrer à Monza où tu nous as payé un powerhead euh, euh, <rire> voilà, et on a discuté pendant une heure, euh, même plus d'une heure euh, entre, en, entre deux séances c'est un super souvenir de Monza euh, que nous on a eu euh, c'était vraiment un honneur de pouvoir le faire et de, de ton accessibilité Donc, on, on t'a fait beaucoup de louanges ce soir mais, mais je pense qu'au nom de beaucoup de fans qui te disent déjà merci, mais on peut encore te dire merci parce que le professionnalisme il passe aussi par le partage que tu que tu communiques à chaque grand prix avec les fans français tout, au, tout autour du monde et donc merci de, de notre part à tous pour, pour ta pour ta disponibilité et ta gentillesse
2: bah, merci C'est bon, c' ouais, je pense des passionnés. on s'exprime des fois avec un peu de virulence mais jamais mais oh, bah, il faut bordel. Oui, oui, oui. Non, non moi j'ai toujours oh, beaucoup à...
0: <rire>
2: <rire> toujours beaucoup de plaisir à partager avec avec euh, à tous les passionnés. Euh, et fin, on fait partie. Juste, c'est vrai. La position la plus privilégiée qui soit, mais euh, c'est. J'ai été euh, de l'autre côté de la barrière euh, spectateur à Manille euh, de nombreuses années, et, et j'ai eu tellement envie de pouvoir vivre dans ce paddock que je sais parfaitement ce que c'est que d'être de l'autre côté aussi. Et qui euh, Ouvert les partager leur passion, eux été dans la F1 et euh, qui m'avait euh, dit à l'époque je me souviens très bien d'une personne euh, que j'avais remercié il était trop sympa il dit, la meilleure façon de me remercier ce sera le jour où toi tu y seras de, de faire la même chose que moi euh, c'était euh, évidemment un conseil que j'ai suivi et que j'aurais de toute façon je pense fait naturellement même s'il ne me l'avait pas dit mais euh, par son passion ça se partage sinon ça n'a aucun intérêt donc content d'avoir pu le faire à Monza avec vous deux ce powerhead était délicieux donc euh, j'en garde. Oui. Donc, dans... non, non c'était.
3: Je ne pas que du podium était moins bien pour nous, mais
2: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> je sais pas. Euh, je, souvent, j'ai le plaisir de croiser des fans, de f 1 sur les, plutôt les prix européens, même si j'en ai croisé ce week-end à Singapour, à Bourgogne. et euh, voilà, c'est génial à changer. Euh, souvent, pas le temps pour le faire, mais un petit peu et avec plaisir.
1: Un immense merci à toi, euh, Julien, une nouvelle fois. Et merci à vous deux, Dino et Shinji, qui avez créé une belle bande autour de vous. Euh... Non, bon, on y a... a
3: créé l'émission. Après, vous êtes des bulots qui vous êtes collés <rire> sur le truc et on ne sait pas comment se débarrasser de vous.
2: <rire>
1: oh, il suffit de demander, hein, tu sais.
2: Et pourquoi Shinji, d'ailleurs C'est un hommage à M. Nakano
0: ah, C'est fou, à chaque fois, on me le dit. <rire> bah, mais oui, pas mais du tout. Euh... C'est
3: un acteur <rire> porno-japonais, en fait. <rire>
0: Absolument pas, ça vient de l'autre de mes grandes passions.
1: Les taille avec. <rire> si tu veux pas savoir, Julien
2: Non, non, non j'en je, reste au FAP pour voir et...
1: <rire> et je pensais vraiment que tu l'avais dit en sachant. Enfin, je... Pas du tout, non, ah, je. D'accord. J'irai je, je,
2: me coucher moins
1: on f... Si on peut aider, tu sais. Merci beaucoup. <rire> Mais c'est nous qui te remercions. Merci à vous trois d'avoir été là. Merci aux auditeurs.
3: Bien euh, bien je vous souhaite...
1: Ouais, mais merci. Mais de rien. Euh, on on se tous. retrouve.
3: Allez, on fait l'amour, les gars.
1: Ah, voyez. Euh, <rire> oui. oui, voilà. Ouais. Salut. <rire> on se retrouve sur Canal. Nous, on se retrouve euh, ici euh, pour les rendez-vous habituels. Euh, vous pouvez retrouver le SAV sur iTunes, PodRadio. Podcloud, Facebook, Twitter, YouTube, Stand F1, ActuF1 et sur Steam, évidemment, avec Julien quelque part. C'est que dans le solo et Steam, c'est pour le multi. Messieurs, la F1, c'est sur Canal+, mais
3: c'est aussi sur... SAVF1.fr,
1: Parce que le SAV de la F1, c'est...
3: Une grande famille.
1: Eh bien, on conclut comme ça. Bonne soirée à tous et merci de nous avoir suivis.
0: Ciao.